0: đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu tác giả lục xu bạn có thi thoảng nhớ tới mối tình đầu của mình suy nghĩ xem anh ấy đang làm gì bên cạnh đã có một cô gái xinh đẹp chăm sóc hay chưa tôi có vương y bối không ngờ có một ngày cô sẽ trở về đây trở về với thành phố ôm ấp những năm tháng thanh xuân tràn ngập nụ cười và nước mắt của cô thành phố đã ghi lại bao kỷ niệm in sâu trong tâm trí cô Vĩnh viễn không bị phai mờ Cô thật sự đã gặp lại Trần Tử Hàn rồi Anh có công việc ở Hàn Quang Anh càng ngày càng tỏa sáng Bên cạnh anh đã có một cô gái Mà cô gái ấy lại chính là tình địch thời cấp 3 của cô Ông trời không nghe được lời cầu xin của cô Anh sống rất hạnh phúc Cô không muốn thừa nhận rằng mình không cam lòng 15 tuổi gặp nhau Bây giờ đã 25 tuổi nếu như phải đặt một cái tên cho thời thanh xuân của mình cô nhất định sẽ gọi nó là Trần Tử Hàn Chương 1 Chúng ta của sau này Nếu như có một ngày cái tên mà bạn chôn giấu kỹ dưới đáy lòng cứ bị bạn bè nhắc tới liên hồi khiến nó lại một lần nữa xông vào cuộc sống của bạn bạn sẽ hy vọng chủ nhân của cái tên ấy sống hạnh phúc hay sẽ cầu mong anh ấy bất hạnh Nếu là tôi Tôi rất muốn anh ấy không vui vẻ bằng mình. Anh rời khỏi tôi sẽ bất hạnh, còn tôi rời khỏi anh sẽ hạnh phúc. Cho dù điều đó chẳng qua, chỉ là để tự lừa mình dối người. Vương Y Bối thật sự không ngờ khi vừa từ Mạc Xuyên trở về quê nhà, Yên Xuyên lại được nhanh đón bởi câu cửa miệng. Không hợp thời tiết của bác sĩ. Cô nhớ rõ mùa hè Yên Xuyên không quá khô nóng như vậy. Nhưng khi cô vừa bước xuống máy bay, Mùa vây lấy cô không chỉ có mùi vị Cố hương quen thuộc Mà còn có cả khí trời hanh khô khó chịu Cô cứ ngỡ Thời tiết nơi đây cũng như Mạc Xuyên Vẫn luôn ôn hòa Mát mẻ giống như vòng tay của người yêu Không quá nóng, không quá lạnh Nhưng thực ra là cô đã quên mất rồi Yên Xuyên của mùa hạ Rất khô và rất nóng Yên Xuyên xa lạ này Khiến cô đứng lặng ở sân bay thật lâu Thế là cô trở về Về với thành phố thân thuộc mà xa lạ Kéo vali hành lý, Vương Y bối một mình đi tìm nơi ở công ty đã sắp xếp. Khoảnh khắc ngồi vào taxi, cô chợt cảm thấy hóa ra mình đã thay đổi, đã dám sống một mình ở một thành phố xa lạ, không còn lo sợ bản thân không thể ứng phó hay không thể sống tốt nữa, mà đã có thể mỉm cười vui vẻ tiếp nhận tất cả mọi thứ. Cô tìm rất lâu mới gặp được người phụ trách tiếp đón. Ban đầu cô vốn định đi tàu hỏa, nhưng sau đó lại đổi thành máy bay xuống máy bay rồi cô mới thông báo cho đối phương mãi tới chiều cô mới sắp xếp xong hành lý tranh thủ nằm nghỉ một lát tỉnh dậy đã là chiều tối cảm thấy quá nóng vương y bối liền mở điều hòa thế nhưng ngay sau đó cô lại được một cơn đau bụng dữ dội tới hỏi thăm cô vội vàng đi tới phòng y tế chuyển xong một chai nước biển y bối mang theo một gương mặt tái nhợt mệt mỏi lết về căn hộ nghỉ ngơi một lúc cô gọi điện cho mẹ cô không nói mình bị ốm mà chỉ đơn giản báo với mẹ cô chuyện đã về đến yên xuyên. Ở đầu dây bên kia, mẹ cô không còn làm nhảm than phiền như trước đây nữa, chỉ thấp giọng nói với vẻ lo lắng. Biết cô trở lại yên xuyên, mẹ rất vui, liên tục nói rất tốt, rất tốt. đặt di động sang một bên, vương y bối nằm vật ra giường, trùm chăn kín mít. Thật không ngờ có ngày cô lại trở về đây, trở về với thành phố đã ồm ấp những năm tháng thanh xuân tràn ngập nụ cười và nước mắt của cô thành phố đã ghi lại bao nhiêu kỷ niệm in sâu trong tâm trí cô vĩnh viễn không phai mờ lần này vương y bối ngủ rất ngon chẳng thèm quan tâm tới thời gian cô chỉ cần ngủ thoải mái một giấc nhưng đến nửa đêm đột nhiên di động đổ chuông số điện thoại hiện tại của cô là số dùng khi ở mạc xuyên vừa mới về đây nên cô còn chưa kịp đổi cô vốn đã có ý định tới in xuyên sẽ lập tức thay số bằng không mỗi lần nhận điện sẽ chịu phí cao ngất trời Vương y bối mò mẫm lấy điện thoại ra từ dưới gối Không buồn nghĩ tới vấn đề phía cuộc gọi Lập tức ấn nút nghe Ngay cả người gọi là ai Cô cũng không kịp nhìn Khuya như vậy còn chưa ngủ à Giọng nói quen thuộc vang lên Vương y bối vẫn chìm trong mơ màng day day chán mới tỉnh táo được đôi chút Bên kia đối phương lại tiếp tục nói Này hai hôm trước họp lớp Sao cậu không đi Bây giờ Vương Y Bối mới xác định được Người đang nói với cô là cô bạn thân nhất hồi cấp 3 Lương Nguyệt Cô chống tay ngồi dậy Rồi bật đèn ngủ đầu giường Họp lớp Cái giọng ủ ủ cạp cạp của Vương Y Bối Cũng khiến cho Lương Nguyệt phải ngơ ngác Cậu không nhận được à Tớ gửi tin nhắn vào quy quy cho cậu rồi mà Cậu không đi Tớ còn tưởng cậu Nói đến đây Lương Nguyệt đột nhiên im bặt Vương Y Bối cũng không muốn hỏi tiếp Lương Nguyệt định nói đến việc gì và có liên quan đến ai có lẽ chính bản thân cô cũng hiểu rõ chỉ là không muốn phải nghe từ miệng người khác nói ra mà thôi quy quy hả tớ bỏ lâu rồi nên không biết vương y bối nói đều là sự thật cô cuộn tròn trên giường cảm thấy vô cùng may mắn vì đã không thấy thông báo ấy nhờ thế mà không cần suy nghĩ xem có nên đi họp lớp hay không trường cấp ba thường xuyên lại phân lại các lớp qua từng năm thế nên mỗi khi đi họp lớp không phải chỉ có một lớp riêng lẻ Mà thường mời cả bạn bè Của một hai lớp quen biết đến dự. Lương Nguyệt im lặng hồi lâu Thật không ngờ lại thành ra như vậy Vương y bối mê mệt Quy quy một thời gian Mà cũng có ngày không chơi quy quy Không dùng số quy quy Vậy à, tớ cứ tưởng À, vợ so, nếu tớ nói là Tớ nói là nếu nhé Lâu lắm rồi không có ai gọi biệt danh của mình Thân thiết như vậy Vương y bối không kìm được, khẽ mỉm cười Nói đi Cậu học được kiểu ấp ấp úng như thế từ khi nào vậy hả? Nếu Trần Tử Hàn có bạn gái, cậu sẽ thế nào? Vương Y Bối sướng người một lúc. Nếu anh có bạn gái thì sao đây? Vấn đề này, cô đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần. Nếu có một ngày anh có bạn gái, cô nên làm thế nào? Có nên tiếp tục giữ hình bóng anh trong lòng không? Hay nên gạt anh ra để tiếp tục sống cuộc sống tạm bỡ? Vốn dĩ không hề có đáp án, bất kể anh ra sao cũng không liên quan đến cô nữa rồi. Bọn họ đã chia tay lâu như vậy, sớm đã không còn dây dưa gì nữa. Từng trải qua đủ kiểu đủ loại thăm dò của bạn bè, người thân, nhưng kết quả vẫn cứ là người ấy. Cô thầm thở dài trong lòng, trên mặt vẫn cố gắng nở nụ cười, nhưng đâu có ai ở bên cạnh chứ, cô giả vờ cười làm gì. Còn thế nào được nữa, đương nhiên là chúc phúc cho anh ấy rồi. Cô nhẹ nói liền một hơi, giọng điệu bình thản đến mức chính cô cũng chẳng tin. Thực sự mình sẽ không sao Thực sự có thể chúc phúc anh ấy Bên người yêu Cô đã từng nửa đêm nằm mơ Mơ thấy anh có bạn gái Đó là một cô gái xinh đẹp, thủy mị Biết quan tâm chăm sóc anh Gia cảnh của cô gái ấy cũng rất tốt ưu tú hơn cô về mọi mặt Cô thấy hai người họ đi dạo trên đường Thấy anh dịu dàng với cô gái ấy Như đã từng dịu dàng với cô Giật mình tỉnh dậy Hóa ra chỉ có cô giữa căn phòng trống trải Còn có thể thế nào đây Cô vốn đã chẳng còn là gì với anh ấy nữa rồi, cho dù anh ấy có kết hôn, cũng không tới lượt cô quan tâm. Lúc ấy cứ tưởng các cậu sẽ... Thôi quên đi, không nói đến chuyện này nữa. Họp lớp cậu bỏ lỡ cũng chẳng sao, nhưng đám cưới tớ, cậu nhất định không được bỏ lỡ đâu đấy nhé. Cậu sắp kết hôn à? Ừ, lúc ấy nhất định phải đến tham dự đấy. Hai người tiếp tục Hàn huyên những câu chuyện vui thời đi học, hỏi thăm tình hình công việc hiện tại của một vài bạn học cũ. Vương Y Bối nhiều lần muốn hỏi có thật Trần Tự Hàn đã có bạn gái rồi hay không nhưng mãi vẫn không mở được miệng cô sợ làm vậy sẽ chứng tỏ mình quá cố chấp dù lòng cô đã biết Lương Nguyệt thăm dò cô như thế thì chắc chắn đó là sự thật vậy thì cô cũng nên dập tắt hy vọng đi thôi cũng phải cô và anh đã cắt đứt liên lạc bao năm nay anh có bạn gái cũng là chuyện hết sức bình thường thậm chí anh kết hôn cũng chẳng có gì lạ người sai chính là bản thân cô Cô cứ tha thiết níu kéo đoạn hồi ức ấy, không muốn nó tệ trôi và dĩ vãng. Thế nhưng lại không biết rằng, người khóa cô trong mớ tình cảm ấy không phải ai khác, mà chính là bản thân cô. Cô không chịu đi ra, cứ khiến mình mắc vào tấm lưới tình kia. Vương Y Bối nhận lời tham dự đám cưới của Lương Nguyệt. Các bạn học của cô hơn nửa đều đã kết hôn, sinh con cả rồi. Đến tuổi này kết hôn cũng là chuyện bình thường. Lương Nguyệt dặn đi dặn lại, cô không được đến muộn. Buồn chuyển với Lương Nguyệt xong cũng đã hơn 12 giờ Lương y bối không còn thấy buồn ngủ nữa Cô xuống giường sọ dép lê Chậm chạp đi tới đun bình nước Cứ nửa đêm đang ngủ mà tỉnh giấc Là y như rằng cô sẽ bị đau bụng Trước kia còn ở mạc xuyên Cô thường chuẩn bị một bình sữa Phòng lúc tỉnh giấc thì uống Hôm nay mới về yên xuyên Chưa kịp đi siêu thị nên đành phải uống nước nóng Cô kéo ghế ra ngồi đối diện Trước bình đun nước bất động nghe tiếng nước reo trong màn đêm yên tĩnh âm thanh kêu o o như tiếng ngáy của loài động vật nhỏ nào trong đất ngủ rất say, rất thoải mái. Vương Y Bối chống cằm, ngồi đợi đèn báo chuyển sang chế độ ủ ấm. Cô lấy di động ra, trong máy vẫn còn lưu lại rất nhiều tiểu thuyết, đọc truyện là sở thích hồi cấp 3 của cô. Dù đã đọc hết, nhưng nếu thích cô vẫn sẽ lưu lại. Mấy năm nay cô nhiều lần thay điện thoại mới làm mất khá nhiều tiểu thuyết hay. Lục tìm một hồi, cuối cùng cô cũng thấy thư mục lưu trữ. Khi ngón tay lướt qua tiên truyện, hóa ra anh vẫn ở đây, cô bỗng dừng lại. Còn nhớ ngày ấy, khi đọc bộ tiểu thuyết này, cô đã bị câu chuyện của nữ phụ làm cho cảm động đến mức bật khóc. Lúc đó hình như cô và Trần Tử Hàn vừa cãi nhau vì một việc còn con nào đó. Ngày nào cô cũng tốn hai tệ để tài một bộ tiểu thuyết. Đọc chưa đến hai ngày đã hết. Trần Tử Hàn trách cô lãng phí, tốn tiền đọc mấy cuốn tiểu thuyết vô bổ, đầu độc tư tưởng của nữ sinh. Còn nói cô cứ như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới học tập. Thế là hai người liền cãi nhau. Khóc nức nở một hồi, cô chủ động đi tìm Trần Tử Hàn giảng hòa, hứa sẽ hạn chế đọc tiểu thuyết, đồng thời lên lớp sẽ chăm chú nghe giảng. Ký ức cứ hễ ta nhìn thấy vật gì quen thuộc là lại ảo ảo ủa về trong vô thức. Khi còn ở Mạc Xuyên, đồng nghiệp của cô mua một cuốn tiểu thuyết mới của Tân Di Ổ, tựa là Hóa Gia. Cô lật dở vải trang, nhìn thấy những tên nhân vật quen thuộc thì vô cùng tò mò. Đâu phải là chuyện mới chứ. Đồng nghiệp cũng ngạc nhiên, cuối cùng mới biết đây là phiên bản mới của Hóa ra Anh vẫn ở đây. Nội dung vẫn là câu chuyện cũ. Nhưng mà Vương Y Bối biết rõ, đã không còn là cùng một chuyện nữa rồi. Cho dù tên vẫn vậy, nhưng ám ảnh cô nhất chỉ có Hóa ra Anh vẫn ở đây. Còn hôm nay, Hóa ra vẫn như xưa, nhưng đã không còn anh vẫn ở đây nữa rồi. Vương Y Bối cất di động đi Đèn báo trên bình đun nước đã chuyển từ xanh sang đỏ Cô đứng dậy rót nửa cốc nước sôi Hơi nước màu trắng rộng rãi bay lên Nhìn cốc nước không hiểu sao Lại không muốn uống Cô biết hóa ra thực sự không còn là hóa ra nữa Hôm sau Vương Y Bối đến công ty trình diện Nỗ lực của cô ở Mạc Xuyên Đã được ghi nhận Cô được tổng công ty triệu hồi về Yên Xuyên Để giúp đỡ giám đốc mới ở đây Nghe nói hướng Vũ Hằng là con trai chủ tịch hội đồng quản trị mới du học trở về nên chưa quen với tình hình của công ty. Vương Y Bối được điều động về đây để giúp anh ta. Thực ra cô cũng khá do so dự khi trở về Yên Xuyên. Nhưng rồi cô nghĩ mình cứ một mực ở thành phố khác như thế thật giống như đang trốn tránh điều gì đó. Cô không cho phép bản thân mình yếu đuối như thế nên mới đồng ý tiếp nhận công việc ở Yên Xuyên tới công ty chào hỏi đồng nghiệp một lượt rồi cô về bàn làm việc của mình rời xa nơi này khá lâu cô phải lập tức bắt ngay và làm quen với công việc cô mở máy tính xem tư liệu nhân sự của công ty phòng khi gặp phải những tình huống đặc biệt còn kịp thời chọn người thích hợp ánh mắt Vương Nghị bối dừng lại trước một hồ sơ không chỉ vì tên cô gái Giang Y Phi này có nhàn sắc hơn người mà còn vì cô cảm thấy rất lạ mặc dù cô ra vào công ty khá lâu nhưng vẫn chỉ là một nhân viên bình thường một nhân viên quèn như thế không đủ khiến Vương Y Bối phải liếc mắt nhưng mà suy cho cùng một cô gái đẹp dù không có tham vọng thăng tiến thì cũng không khiến người khác phải ngạc nhiên cho lắm phụ nữ đẹp thường khiến người ta không tránh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ Giang ỉ Phi không tăng ca hết giờ làm lập tức về không tham gia vào bất kỳ dự án dài hạn nào nhiều năm qua cô ta an phận là một nhân viên bình thường như thế đã xuất hiện nhiều thay đổi Từ khi hướng Vũ Hằng đến Giang Ý Phi liền có được đãi ngộ đặc biệt Thật sự muốn người ta không suy nghĩ Cũng không được Vương y Bối lắc đầu Tiếp tục xem những hồ sơ khác Mới đi làm đã chăm chỉ như vậy sao Hướng Vũ Hằng chẳng biết từ khi nào Đã đứng sau Vương y Bối Anh ta vốn là một người theo chủ nghĩa ăn chơi Chẳng qua là bị bố bắt ép Tới công ty làm việc Bố anh ta nói Ông chỉ có một mụn con trai Nếu anh ta phủ sự mong đợi của ông Thì không biết phải ăn nói như thế nào Với ông nội của anh ta dưới suối vàng Vì thế nên anh ta đành phải thỏa hiệp Tôi không chăm chỉ Thì lấy đâu ra một ngày đủ cơm ba bữa chứ Vương y bối quay đầu Nhìn hướng Vũ Hằng Có những người sở hữu vẻ ngoài Khiến người khác vừa nhìn đã thấy thiện cảm Đối với người đàn ông này Vương y bối cũng có cảm giác không tồi Có vẻ làm việc chung được Thật không ngờ Cô trẻ như vậy Hướng Vũ Hằng khoanh tay trước ngực, khẽ lắc đầu. Bố tôi nói sắp xếp cho tôi một trợ lý đặc biệt. Tôi còn tưởng là một ông già cổ hủ cố chấp, suốt ngày lại nhải bên tay người khác. Thế này không được, thế kia không nên, coi người khác là trẻ con. Xem ra anh rất có thành kiến với chủ tịch và những người già. Vương y bối vừa nói, vừa tiếp tục xem tài liệu, chỉ ra điểm khó hiểu trong đó hỏi. Anh có thể giải thích chỗ này cho tôi được không? Hướng Vũ Hằng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giải thích cho cô hiểu. Thật không ngờ cô mới đến mà đã để ý công việc như vậy, hơn nữa còn để ý rất tỉ mỉ. Vừa nghỉ bối, cố ý đặt hồ sơ của Giang ỉ Phi ở cuối, trong lòng vốn không có ý định hỏi riêng. Nhưng thấy hướng Vũ Hằng bày ra vẻ mặn, có việc gì cứ hỏi tôi, nên cô liền mở ra. Hướng Vũ Hằng mỉm cười, thoải mái nói, cô không thấy cô ấy rất xinh sao, xinh đẹp như thế mà chịu gắn bó với công ty của chúng ta, đương nhiên phải được hưởng lương cao rồi. Vương Nghị Bối hoàn toàn không để lộ cảm xúc gì khi nghe câu trả lời của hướng Vũ Hằng. Lúc đầu cô cũng cho rằng lý do như vậy là rất đúng. Nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt của anh ta, cô lập tức phủ nhận ý nghĩ đó. Anh ta không có vẻ gì là loại người ấy. Nếu đã vậy thì chắc chắn anh ta có lý do riêng. Cô không cần thiết phải cố gắng tìm hiểu cho rõ ràng nữa. Thấy Vương Y Bối không hề có thái độ khinh miệt hay tỏ ra chẳng trách lại thế, hướng Vũ Hằng lại càng có cảm tình tốt với cô. Anh cũng biết chút ít về Vương Y Bối, sau khi tốt nghiệp không lâu, cô tới làm việc ở công ty này đảm nhận nhiệm vụ vất vả nhất. Cứ thế cho tới hôm nay, đây là công việc đầu tiên của cô. Dù thời gian qua đã từng có công ty đưa ra mức lương cao hơn để mời cô về làm, nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối với lý do, gắn bó lâu nên đã có tình cảm. Về mặt ngạo mạn trên gương mặt hướng Vũ Hằng tiêu tán, anh ta lên tiếng. Mặc dù Giang ỉ Phi không có thành tích gì nổi trội, nhưng cô ấy là một người khiêm tốn, cẩn thận, làm việc nghiêm túc, rất hợp với dự án của tôi. Hơn nữa, hoàn cảnh cô ấy cũng khá đặc biệt. Chuyện này về sau cô sẽ rõ. Vương Y Bối gật đầu, cô vẫn thắc mắc tại sao hướng Vũ Hằng lại ra một dự án quan trọng như thế cho một nhân viên bình thường. Bây giờ cũng coi như biết được đáp án mà cô mong muốn. Thế cô không còn hỏi câu nào nữa, Hướng Vũ Hằng mới quay về văn phòng. Có chuyện gì không hiểu, có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. Được, chỉ cần giám đốc không sợ tôi làm phiền. Cô đóng tệp tư liệu đang xem lại, rồi mở một tệp khác ra. Nhìn bộ dạng nghiêm túc làm việc ấy của Vương Y Bối, Hướng Vũ Hằng khẽ mỉm cười. Lúc thấy cô tới văn phòng mình trình diện, anh vẫn không dám tin vào mắt mình. Ấn tượng mà Vương Y Bối mang lại cho anh thật sự không kém giang ỉ phi là bao nhiêu. Chỉ khác một điều là trên người cô Vẫn còn mang dáng dấp của một nữ sinh Hiếm thấy một người đi làm nhiều năm rồi Mà vẫn còn giữ được cái khí chất ấy Vừa nghị bối tiếp tục dán mắt vào mấy tư liệu đau đầu kia Chợt nhớ lại những ý nghĩ Ngây thơ trước đây của mình Cảm thấy thật nực cười Khi ấy cô thích tựa vào vai Trần Tự Hàn ngốc nghếch nói với anh Trần Tự Hàn Sau này anh nhất định phải kiếm thật nhiều tiền nuôi em Lúc đó cô không nghĩ rằng sẽ có một ngày, bờ vai mà cô cho rằng sẽ làm chỗ dựa cả đời cho cô, cuối cùng lại rời xa cô mãi mãi. Cô toàn tâm, toàn ý trao tương lai của mình vào tay một người đàn ông mà không thèm suy nghĩ xem liệu rồi người ấy có mệt hay không, có chán ghét mình hay không, có hết yêu mình hay không. Khi yêu người ta luôn nghĩ về tình yêu là một thứ vạn năng, có khó khăn gì cũng không sợ. Nhưng không ai biết rằng, chỉ một vấp ngã nhỏ trong cuộc sống cũng đủ khiến bản thân mãi mãi không gượng dậy được. Cô ngồi làm việc ở bàn, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhạo quá khứ ngu ngốc và nực cười của mình. Nếu mọi chuyện không xảy ra, cô vĩnh viễn không bao giờ tin một vương y bối thành thạo trong công việc hiện giờ hóa ra cũng có những lúc ngu ngốc như vậy. Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng hết giờ làm. Vương y bối thu dọn lại tài liệu trên bàn xách túi lên chuẩn bị đi về Hướng Vũ Hằng vừa ra khỏi văn phòng Thấy cô định về Liền đi tới nói Chợ lý Vương chờ chút Vương Yệp Mối đeo túi sách trên vai Đứng nhìn Hướng Vũ Hằng Với ánh mắt khó hiểu Hướng Vũ Hằng ngại ngùng đi tới trước mặt cô nói Tối nay có một buổi tiệc Cần người đi cùng Trước đây tôi đều mời cứu viện bên ngoài Hôm nay thì phiền cô một chút được không Dù sao giúp công ty tiết kiệm chi tiêu Cũng là phận sự của nhân viên vừa nghị bối nghe vậy thấy buồn cười, nhưng đầu sang một bên. Cô vốn đã rất đáng yêu, bộ dáng lúc này lại càng làm nét nữ sinh thêm nổi bật. Bây giờ hết giờ làm rồi, như vậy có được xem là tăng ca không? Xếp trực tiếp đưa yêu cầu, đương nhiên không thể từ chối. Cô không phải là người không biết điều. Không thành vấn đề, hướng vũ hằng tươi cười gật đầu. Ấn tượng ban đầu thật kỳ lạ, có những người lần đầu tiên bạn nhìn thấy đã có thiện cảm nhưng lại có những người ngay từ ánh mắt đầu tiên bạn đã thấy không thích. Vừa Nghị bối và hướng Vũ Hằng đi vào thang máy, xuống tầng dưới của tòa nhà. Hoa Thịnh không phải tòa nhà nổi bật nhất ở Yên Xuyên, nhưng là nơi lý tưởng với cô. Không phải tốt nhất, cũng không phải kém nhất. Giống như con người cô không bao giờ trở thành người giỏi nhất, nhưng cũng chưa bao giờ chịu là người kém nhất. Khi còn nhỏ, cô từng nghe thầy giáo nói, có hai loại người dễ khiến người khác có ấn tượng sâu sắc. Một loại là người đứng ở trên đỉnh cao nhất, một loại người là đứng tận nơi thấp nhất. Cô vĩnh viễn vô duyên với những chữ nhất kia. Cô đã được định trước là người bình thường rồi, cứ như thế cũng tốt, dù sao cô cũng vẫn thấy hài lòng với mình hiện tại. Vương Y Bối đứng trước cửa lớn trở hướng Vũ Hằng đi lấy xe. Cô không thể cứ diện bộ đồ công sở này đi dự tiệc nên anh ta phải lái xe đưa cô về thay quần áo. Cô nhìn theo bóng lưng hướng vũ hằng, người đàn ông này vẻ ngoài bất cần đời, nhưng thực ra lại vô cùng chua đáo. Vương y bối đứng yên nhìn dòng người qua lại, ai ai cũng vội vàng, và cô cũng là một người trong số đó. Bình thường thì có gì không tốt chứ, cho dù trước đây cô từng hy vọng mình sẽ khác với mọi người, sẽ là một người thật đặc biệt, nhưng hiện tại cô cũng chỉ bình thường như bao người, không có điểm gì khác biệt quá lớn. Ngay gần chỗ cô cũng có một người con gái đang đứng yên lặng Vương Y Bối nhíu mày Cô đã là người cuối cùng tan tầm Sao Giang ỉ Phi vẫn còn ở đây Nhìn dáng vẻ cô ta hình như đang chờ ai đó Vương Y Bối tự thấy hiện tại Mình và cô ta cũng chưa được gọi là quen biết Nên không đến chào hỏi Hơn nữa chờ ai là việc của mỗi người Cô không nên quan tâm Lát sau Một chiếc xe đỗ trước mặt Giang ỉ Phi Cô ta mở cửa xe ngồi vào Vương y bối đang định rời mắt thì chiếc xe kia đột nhiên lùi về phía sau bẻ lái sang một bên để lộ gương mặt người đàn ông bên cạnh Cô bất giác mở to mắt vô thức đuổi theo hai bước Nếu có một ngày anh xuất hiện trước mặt cô dù trải qua bao nhiêu năm không gặp liệu cô có thể vừa liếc mắt đã nhận ra anh không Câu trả lời là có thể Thậm chí dù chỉ nhìn thấy một bên mặt cô cũng biết đó là anh Cô chỉ kịp đuổi theo hai bước rồi ép mình dừng lại đuổi theo rồi sẽ thế nào nữa cũng lắm chỉ có thể nói một câu đã lâu không gặp hơn nữa Lương Nguyệt đã ám chỉ rất rõ ràng hiện tại Trần Tử Hàn đang rất hạnh phúc bên bạn gái anh ấy đã vượt qua được quãng thời gian không có Vương Y Bối ở bên cạnh từ rất lâu rồi tốt lắm nên như vậy tốt lắm tốt lắm nên như vậy tốt lắm Vương Y Bối đứng im Khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười. Hướng Vũ Hằng dừng xe trước mặt Vương Y Bối Cô cười với anh ta Rồi mở cửa xe lên Cảnh tượng ban nãy Cô cố gắng không để tâm Cố gắng coi nó là chuyện bình thường Giống như đang tự khuyên nhủ bản thân Nó chẳng đáng để mình phải suy nghĩ nhiều Ngay cả khi có liên quan tới người ấy Vương Y Bối nói địa chỉ cho Hướng Vũ Hằng Nơi ở của cô cũng không xa công ty lắm Nên chẳng mấy chốc Xe đã tới dưới cổng chung cư Vương Y Bối xuống xe khó sửa nói Phiền giám đốc chờ tôi một lát. Hướng Vũ Hằng cười đồng ý. Hai người họ mới quen nhau không lâu. Cho dù tương lai là đồng nghiệp lâu dài, nhưng mà hiện tại cô cũng sẽ không mời anh ta vào nhà mình. Về phương diện này, xưa nay cô vẫn bảo thủ và cố chấp như thế. Đây không phải là vấn đề đúng hay sai, mà chỉ là sở thích của cô. Sợ hướng Vũ Hằng đợi lâu, vương ý bối cố gắng trang điểm nhanh nhất có thể, rồi vội vàng thay quần áo, chọn phụ kiện thích hợp. Cuối cùng cô đứng trước gương, ngắm đi ngắm lại từ trên xuống dưới ba lần, khẳng định không có gì bất ổn mới yên tâm ra khỏi nhà. Cô tới gần xe, nhìn thấy hướng Vũ Hằng đang chăm chú chơi một trò chơi đang được ưu chuộng trên di động. Còn nhớ khi học đại học, cô cũng rất thích chơi trò này. Đáng tiếc điện thoại của cô không tải được về, hồi đó cô vô tình thấy trò run trong di động của một người bạn học. Chơi thử một lần đã thích, liền tải về di động, mất rất nhiều lưu lượng. Nhưng đến lúc tải xong, cài đặt ra lại không chơi được vì phần mềm không tương thích với máy. Sau này cô đùa điện thoại, cô lại quên mất không tải về nữa. Ngày ấy, cô rất thích trò chơi này, suốt ngày tìm bạn học kia mượn di động, khiến bạn ấy phát điên đến mức mỗi khi nhìn thấy cô liền hỏi. Lại muốn chơi game ấy hả? Ngày ấy, cô còn chưa chia tay Trần Tử Hàn. Cô lấy điện thoại của anh, giấu giếm bỏ mười tệ mua lưu lượng để tải trò chơi. Nhưng chơi xong lại quên không xóa. Mấy tháng sau, Trần Tử Hàn phát hiện ra liền mắng cô một trận. Hình như anh chưa bao giờ dùng di động để lên mạng. Thế giới của anh và thế giới của cô chẳng thể hài hòa. Bao giờ cũng thế, khi đứng dưới góc độ một người ngoài cuộc, nhìn lại quá khứ của mình, ngay cả cô cũng phát hiện ra, ồ, hóa ra hai người không hợp nhau. Vậy thì sao chứ? Cuộc sống luôn từng chút, từng chút một dùng sự lơ đánh để nhắc nhở chúng ta rằng... Những thứ bản thân cho rằng đã quên, thực ra chỉ là vì chúng ta sợ phải nhớ lại mà thôi. Hướng Vũ Hằng cất di động đi. Nhanh vậy! Biểu hiện của anh ta lúc nhìn thấy vương y bối hoàn toàn không có lấy một chút ngạc nhiên nào. Anh ta cũng không hề có ý định khen ngợi một khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của Biểu hiện của anh ta lúc nhìn thấy vương y bối hoàn toàn không có lấy một chút ngạc nhiên nào. Anh ta cũng không hề có ý định khen ngợi khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của cô có lẽ đã nhìn quá quen những cô gái hay trang điểm rồi hoặc là vì gặp nhiều người đẹp quá nên quen mắt vương y bối ngồi vào trong xe mới đáp vậy chỉ có thể trách những cô gái đi cùng anh trước đây không biết chú ý tới tốc độ đôi khi tốc độ và hiệu suất cũng có thể tỷ lệ thuận hướng vũ hằng khởi động xe gật đầu ừ sau này sẽ nhắc nhở bọn họ làm tròn bổn phận không sợ đắc tội với người đẹp sao hướng vũ hằng cười Chẳng phải người ta vẫn nói, có mới nới cũ hay sao? Không nghiêm chỉnh chút nào, nhưng vương y bối nghe cũng không thấy giận. Hướng Vũ Hằng bị ép buộc tới dự bữa tiệc này vào giờ chót. Vốn dĩ người tham gia là bố anh ta, nhưng vì ông ấy có việc đột xuất nên không thể đi được mới thông báo cho anh ta đi thay. Khi còn trẻ, hướng Vũ Hằng đương nhiên phớt lờ những yêu cầu như thế này của bố. Nhưng bây giờ thì khác, anh ta hiểu rõ bố mình dốc sức lực trên thương trường nhiều đến thế nào. Có được cơ ngơi như ngày hôm nay không phải là chuyện dễ dàng. Hướng Kỳ Lai đã dặn đi dặn lại anh phải tới, đương nhiên anh không thể không nghe. Yến tiệc cũng không có gì đặc biệt cho lắm, nếu có thì gọi là nổi bật chính là Lộ Ôn Diên, cậu ba nhà họ Lộ. Ở Yên Xuyên, nhà họ Lộ có địa vị không dễ gì lay chuyển được. Chàng công tử này tuy tác phong làm việc vô cùng cổ quái, nhưng lại như sấm rèn gió cuốn, khi mới bước chân vào thương trường, anh ta thực hiện một loạt cải cách khiến rất nhiều người trong giới phải kiên rè vừa sợ hãi vừa tức giận buổi tiệc anh ta đứng ra tổ chức đương nhiên ai cũng phải nề mặt tới dự vương ỵ bối đi theo hướng vũ hằng chợt phát hiện ra người đàn ông này không giống những người khác mọi người tới đây trong tay đều cầm một ly rượu hễ gặp người quen là sẽ tới chào hỏi vài câu còn hướng vũ hằng lại chỉ đứng một chỗ quan sát làm như mọi thứ ở đây đều không liên quan tới mình anh ta đã không có bất cứ hành động nào Vương Y Bối đương nhiên cũng sẽ không tự tiện làm gì. Hướng Vũ Hằng uống một ngụm rồi quay sang cười với người nãy giờ vẫn im lặng đi bên cạnh mình. Biết rượu này sản xuất năm nào không? Vương Y Bối rất nề tình nhấc một ngụm đáp. Tôi không nghiên cứu về mấy thứ này. Vang đỏ ủ 15 năm, cậu ba nhà họ lộ này cũng sành sỏi ghê đấy chứ. Trong giọng nói của Hướng Vũ Hằng không hề có ý khinh thường, nhưng cũng không có sự hâm mộ. Đơn giản chỉ là một câu trần thuật bình thường Đó là tự do của người ta Vương nghị bối khẽ lắc ly rượu trong tay Và lại Cũng cho người khác được hưởng chút lợi Kẻ có tiền Thích chơi hoang thế nào Đó là quyền tự do của họ Người khác đâu có tư cách gì Mà lên tiếng bình phẩm hay khen bỉ? Chỉ cần tiền đó do họ kiếm ra là được Nói vậy cũng đúng Hướng vũ Hằng uống hết ly rượu trong tay Rồi đi thẳng về phía tầm điểm của bữa tiệc Anh vốn không thích cách làm việc của người Trung Quốc Cái gì cũng phải dựa vào quan hệ Anh ngắm chuẩn mục tiêu Rồi mới ra tay Nhất định không qua loa lấy lệ Vương ỉ bối đi theo sau lưng hướng Vũ Hằng Khoảng thời gian trước khi cô tới Mạc Xuyên Người đàn ông tên Lộ Ôn Diên này Đã là một truyền kỳ của Yên Xuyên Vài năm không gặp Anh ta tung hoành ngang dọc trên thương trường đã lâu Thủ đoạn trước sau như một tác phong vẫn quyết đoán và sắc bén như xưa Mục đích tới đây lần này của Hướng Vũ Hằng Chính là muốn có được dự án hợp tác với Lộ Ôn Diên Lộ Ôn Diên không trực tiếp từ chối Tỏ thái độ thăm dò Hướng Vũ Hằng vô cùng chán ghét thủ đoạn này của anh ta Lộ Ôn Diên nhìn Hướng Vũ Hằng Trong ánh mắt hàm chứa thứ gì đó đặc biệt Hướng Vũ Hằng cũng không thấy mình thất bại Anh đã làm hết sức có thể Đồng ý cung cấp thiết bị với chất lượng tốt nhất Nếu như vậy mà vẫn không thể đánh động đối phương anh cũng không cho rằng đó là lỗi của mình Lộ ôn Diên nhếch miệng cười Tôi còn có chút việc ở đằng kia Không tiếp đãi hai vị được Nếu như giám đốc hướng có gì không hiểu Có thể bàn bạc với phó giám đốc của chúng tôi Thật không phải Xin cáo lui trước Lời nói hiền hòa Nhưng biểu cảm lại không phù hợp với nội dung câu nói chút nào Vương Y bối mới trở lại yên xuyên Không nắm rõ những chuyện ở đây Cô nhào mắt Anh ta có ý gì thế trao đổi với phó giám đốc của bên họ ư theo cách hiểu của cô thì như vậy có nghĩa là vẫn còn cơ hội dù sao thì anh ta cũng chưa hoàn toàn từ chối thế nhưng Lộ Ôn Diên rõ ràng không giống kiểu người như thế Hướng Vũ Hằng quan sát vừa nghĩ bối một lúc cũng đoán được suy nghĩ của cô cô cho rằng giám đốc của Hoàng Quang sẽ đối phó hơn Lộ Ôn Diên sao những năm gần đây Lộ Ôn Diên vô cùng coi trọng tên phó giám đốc kia chứng tỏ anh ta rất có năng lực Lộ Ân Diên cố ý nói bừa như vậy Giả vờ cho chúng ta cơ hội Nhưng thực chất là muốn chặn đường lui của chúng ta Hướng Vũ Hằng Không khỏi lắc đầu Vốn dĩ anh cũng không nhiều hy vọng Hôm nay người tới đây dự tiệc Có hơn 60% là có ý định Muốn hợp tác cùng công ty hoàn quang Nếu dễ dàng như vậy Lộ Ân Diên đã không còn là Lộ Ân Diên nữa rồi Vương Y Bối Khẽ nhấp một chút rượu Thực ra đứng ở góc độ của cô Cũng có thể lý giải được điều này Với địa vị hiện giờ, hoàn Quang hoàn toàn không cần hợp tác với những công ty nhỏ. Bọn họ từ lâu đã có định hướng vươn ra thị trường quốc tế. Những công ty nhỏ muốn mượn gió của hoàn Quang trước đây. Nói không chừng sẽ bị ép ra bã. Hiện giờ cạnh tranh vô cùng khốc liệt. dựa danh công ty lớn để quảng bá mình cũng là lựa chọn tốt. Mặc dù tổn thất tài chính khá nhiều, nhưng cần cân nhắc xem mình nên làm thế nào. Thấy hướng Vũ Hằng có vẻ mệt mỏi. Vương Y Bối cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Cô tỉ mỉ quan sát cách khứa trong buổi tiệc. Phụ nữ trang điểm xinh đẹp. Đàn ông mỉm cười nhã nhặn, ôn hòa. Nhưng đây là giả tạo. Ai cũng đeo mặt nạ dối trá. Cười nói thì dành cho người khác. Chỉ giữ lại tính toán, ngờ vực. Ánh mắt của Vương Y Bối chậm rãi lướt qua mọi người. Nhưng bất ngờ dừng lại ở một nơi. Hướng Vũ Hằng thấy cô nhìn chằm chầm về người đàn ông. Anh cười khẽ. Chính là anh ta, cánh tay đắc lực của lộ Ôn Diên đồng thời cũng là người mà lộ ôn diên tín nhiệm nhất hiện tại không tiếc gì mà trao cho anh ta chức phó giám đốc ánh mắt của hướng vũ hằng hiện lên vẻ tán dương đối với những người có năng lực anh luôn khâm phục người này tôi cũng biết qua loa trước đây anh ta làm việc ở quảng vũ sau đó xảy ra chuyện anh ta liền được lộ ôn diên mời tới hoàn quang lộ ôn diên vô cùng coi trọng anh ta thậm chí còn bất chấp cả sự phản đối của mọi người để anh ta tham gia vào rất nhiều dự án nội bộ. Tất cả đều gặt hái được thành công. Hiện giờ trong giới thương nhân nội địa, anh ta nổi như cồn. Vương Y bối cười một cách cứng nhắc. Cô không biết tại sao mình có thể cười như vậy. Chẳng biết bao nhiêu lần cô tự nhủ. Mình không muốn anh ấy được hạnh phúc. Hóa ra trên đời này vốn dĩ không có ông trời. Lời cầu xin của cô chẳng có ai để ý đến hết. Cô hy vọng anh sống không vui vẻ. Như thế cô mới có đủ dũng khí đứng trước mặt anh để lòng hư vinh của cô được thỏa mãn cô muốn thể hiện cho anh thấy rõ không có anh cô vẫn sống rất tốt thậm chí còn tốt hơn anh nhưng hiện tại anh đang dùng hành động thực tế nói cho cô biết không có cô anh sống rất tốt vô cùng tốt hơn cô rất nhiều người sống không hạnh phúc chính là cô ngay cả suy nghĩ ấu trĩ như vậy cô cũng không thực hiện được thế gian này rốt cuộc ai là người nhỏ mọn hơn ai đây Vương y bối đưa ly rượu trong tay lên uống cạn một hơi Cô quen anh ta Hướng vũ hằng rốt cuộc cũng phát hiện ra sự khác thường của vương y bối Cô lập tức lấy lại dáng vẻ bình thường Trước đây có quen biết Nói xong cô liền hối hận Mặc dù suy nghĩ của cô rất xấu xa Nhưng cô trả lời như vậy có khả năng hướng vũ hằng sẽ cho rằng có thể dựa vào mối quan hệ này mà bắt cầu Đó là chuyện cô tuyệt đối không muốn thấy Hiện giờ không quen Hướng Vũ Hằng vẫn nhìn chầm chằm cô Không biết anh ta đang nghĩ gì Vương y bối vẫn còn muốn uống tiếp Nhưng rượu trong tay đã hết Ngay cả đi mấy bước để lấy ly rượu khác Cô cũng lười Hình như là học cùng cấp 3 Bao nhiêu năm rồi vẫn còn một chút ấn tượng Dù sao những người xuất sắc Đều để lại ấn tượng khá sâu đậm Đối với những người bình thường Cô làm như vô tình mở miệng nói Thầm muốn Hướng Vũ Hằng đừng quan tâm Tới lời cô nói lúc đầu Hướng Vũ Hằng rất biết phối hợp gật đầu cũng đúng, người như thế chắc hẳn thời đi học cũng vô cùng xuất sắc. Câu nói vô tình của hướng Vũ Hằng lại khiến Vương Y Bối nhớ lại chuyện cũ. Suốt thời cấp 3 và cả đại học, Trần Tử Hàn đều là bạch mã hoàng tử trong lòng các bạn học nữ. Vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, còn Vương Y Bối lúc ấy cứ luôn ngỡ rằng mình là một cô công chúa trong tòa thành. Cuộc sống trong tháp ngả voi chưa bao giờ quan tâm tới thế giới bên ngoài. Thời cấp 3 không biết có bao nhiêu người thích Trần Tử Hàn, trong lúc Vương Y Bối còn không biết lớp mình có một người như vậy thì Trần Tử Hàn đã là nhân vật chính trong những cuộc bàn tán sôi nổi. Rất nhiều người đã thổ lộ với anh, nhưng kết quả nhận được đều là sự từ chối khéo léo. Trong lòng Vương Y Búi khi ấy ngập tràn sự khinh thường, cô cảm thấy bạn nam mà bạn cùng phòng của cô thổi lên tận trời danh kia đã được đồn đại khoa trương quá mức cùng lắm thì cũng chỉ đẹp trai một chút, học giỏi một chút mà thôi. chẳng qua là vì phần lớn mọi người đều nghĩ rằng con trai có tướng mạo rồi thì học không giỏi mới cân bằng được cái nọ mất cái kia. thế nên khi xuất hiện một người vừa đẹp trai vừa học giỏi, các cô sẽ lập tức coi anh ta là bảo vật. thậm chí sau khi gặp Trần Từ Hàn rồi, Vương Y Bối vẫn nghĩ như vậy. lúc nào cũng thế, cứ phải nghe từ miệng người khác nhận xét, đánh giá này nọ, cô mới biết. Hóa ra mình đã yêu người ấy Hóa ra người ấy quả thật rất ưu tú Thế nhưng cái ưu tú ấy Lại chẳng ăn nhập chút nào Với người đàn ông trong lòng cô nhận định Dường như người mà cô yêu Không phải là chàng trai xa lạ Mà người khác vẫn hay nhắc tới kia Trong lòng cô Trần Tử Hàn chỉ là một người bình thường Một người vừa đủ để có thể khiến cô rung động Có thể khiến cô trao yêu thương Chỉ thế không hơn Vương Y bối đắm chìm Trong hồi ức rất lâu Lúc đình thận lại mới phát hiện ra hướng Vũ Hằng đang chăm chú quan sát mình, cô mỉm cười gượng gạo. Hướng Vũ Hằng chợt cảm thấy bộ dạng ngây ngốc này của Vương Y Bối thật đáng yêu. Này, không phải cô đang mải nghĩ làm cách nào để tới tiếp cận với anh chàng cô từng thầm thương trộm nhớ kia đấy chứ? Ngây người, người một lúc, Vương Y Bối mới hiểu ra hướng Vũ Hằng đang ám chỉ điều gì. Tôi rất muốn, nhưng người ta đang bận rộn, không có thời gian rảnh để để ý đứt tôi đâu. Lời nói vô cùng tự nhiên. Tốt lắm. Ít ra thì cô cũng có thể tự hào nói với chính mình. Cô đã không còn để tâm nữa. Cuộc sống đã ổn định. Vương Y Bối đã thích ứng với thời tiết và cả con người nơi đây. Công việc ở công ty cũng không đến nỗi nào. Cô thường xuyên phải theo hướng Vũ Hằng ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Tác phong làm việc của anh ta tuy rằng có chút không hợp với không gian ở đây. Nhưng anh ta là người chính trực, thẳng thắn và biết giữ lời. Rất nhiều người sẵn sàng hợp tác với anh ta. Dù đó là những doanh nghiệp không mấy tiếng tăm, nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì với hoạt động kinh doanh của công ty. Hướng Vũ Hằng đương nhiên biết rằng vẫn có một con đường khác để đi, chẳng qua là anh ta không muốn. Anh ta muốn tự mình cố gắng tới cùng. Đối với sự kiên quyết ấy của Hướng Vũ Hằng, bương nghị bối rất tán thành. Mỗi ngày đều có vô số người than thở nào là xã hội thật quá thực dụng, nào là xã hội thật tàn khốc. Họ lấy cái đó làm lý do, tự biến mình thành chính loại người mà bản thân mình khinh bỉ, để rồi cuối cùng, ngay cả bản thân mình đang kiên trì làm gì cũng hoàn toàn không biết. Cuối tuần Vương Y Bối gọi điện hẹn Uông Thiển Ngữ, người bạn thân trí cốt mà cô quen từ khi đi học đại học. Hai người nhiều năm qua vẫn thường xuyên liên lạc, hơn nữa thời điểm hai người kết bạn với nhau chính là quãng thời gian vô cùng tồi tệ của Vương Y Bối. Sự cảm động khi ấy khiến Vương Y Bối mãi mãi không thể quên. Người ta ai cũng có lúc thích hoài niệm, hai người hẹn nhau ở một quán cạnh trường cấp 3. Năm ấy khi Vương nghị bối bắt đầu đi học lại, bố mẹ dựa vào chút quan hệ để xin cho cô vào học trường cấp 3 có tiếng ở thành phố. Hy vọng cô được học tập trong môi trường tốt nhất. Cũng nhờ vậy mà cô mới gặp gỡ được uông khiển ngữ. Quán ăn này là nơi hai người thích nhất khi còn học cấp 3. Món đậu phụ sốt cay ở đây rất ngon, đáng tiếc bây giờ đã đổi chủ. Uông Khiển Ngữ vội vàng tới hội ngộ cùng Vương Y Bối. Ngồi trong quán quen, hai người nhìn nhau cười. Có những người bạn, khi mất đi liên lạc thì sẽ không còn là bạn. Nhưng lại có những người bạn, cho dù năm tháng vô tình thế nào đi nữa, thì tình cảm trước sau vẫn như một. Uông Khiển Ngữ ngồi ghế đối diện Vương Y Bối, chiếc bàn nhỏ ở giữa hai người. Uông Khiển Ngữ cầm lấy tờ thực đơn trên bàn, nhét vào tay Vương Y Bối. Giống như trước đây, mỗi lần đi ăn, cô ấy đều để Vương Y Bối chọn món vương y bối như em gái của mình lúc nào cũng nhường nhịn con phố bên ngoài trường học trước đây bày bán rất nhiều đồ ăn vặt ngon cứ đến cuối tuần là học sinh lại túi lớn túi bé sách về nhiều khi không chịu nổi cám dỗ họ sẽ tranh thủ lúc bảo vệ không chú ý mà lén lút chuồn ra ngoài mua đồ ăn vặt bây giờ con phố này đã thay đổi rất nhiều cửa hàng và các quán trà sữa mọc lên nhìn lại thì bản chất vẫn không có gì khác đúng là cậu đã về tôi còn tưởng cậu nói đùa. Trong lúc Vương Y Bối đang chọn món, Uông Thiển Ngữ lên tiếng nói với giọng đầy xúc động. Trước kia cô đã từng rất nhiều lần khuyên Vương Y Bối trở về, nhưng mà cô ấy không nghe. Uông Thiển Ngữ cho rằng mình hiểu rất rõ cô bạn thân. Vương Y Bối là một cô gái, ngay cả đi phỏng vấn xin việc, sau khi tốt nghiệp cũng căng thẳng đến mức run bần bật. Suy nghĩ thì lúc nào cũng đơn giản đến mức. Uông Thiển Ngữ thật muốn biết, đầu cô rốt cuộc được làm bằng gì, Mỗi lần cô hỏi y bối những câu đại loại như Tốt nghiệp rồi thì làm gì, tìm công việc thế nào, nuôi sống mình ra sao Thì câu trả lời nhận được luôn là Tớ có Trần Tự Hàn rồi, anh ấy sẽ nuôi tớ Vương y bối đưa thực đơn cho Uông Thiển Ngữ Bảo cô ấy gọi vài món Đương nhiên là phải quay về rồi, lá dụng về cội Cô khẽ cười, nét mặt không hề có đau khổ Không phải cô giả vờ bình thản cái hở hững ấy dường như trở thành một thói quen. Từ khi vương y bối bắt đầu đi làm, nhiều thứ cũng đã thay đổi. Quân hiển ngữ nhíu mày. Trước đây khi vương y bối quá trong sáng, thì cô cảm thấy cô ấy rất ngốc. Nhưng hiện tại, cô ấy không còn vẻ ngốc ngách đó nữa, thì cô lại cảm thấy khó chịu. Tựa như trong khoảnh khắc lơ đễnh đã đánh mất thứ gì. Sau đó tìm mãi cũng không bao giờ thấy nữa. bữa cơm hôm nay mùi vị khác xưa, quán đội chủ, Muốn tìm lại mùi vị quen thuộc là chuyện không thể. Tớ có mấy lần vô tình gặp lại chủ quán cơm này. Uông Thiền Ngữ chủ động tìm chuyện để nói. Ở đâu? Trên phố, trước cửa một bệnh viện, họ cũng mò một quán cơm như thế này. Lúc ấy tớ đến ăn thì tình cờ gặp. Họ vẫn còn nhớ tụi mình đấy. Còn hỏi sao không thấy cậu đi cùng. Trước kia hai người các cô đi đâu cũng không rời nhau nửa bước. Tớ bỏ rơi cậu, đi tìm niềm vui mới. Vừa nghĩ bối thuận miệng nói bừa tớ cũng nói với chủ quán như thế chú ấy nói cậu thật vô lương tâm cậu bịa chuyện ăn cơm xong hai người tới dạp chiếu phim dạp này rất nhỏ giá cũng phải chăng nhưng chỉ chiếu lại những bộ phim cũ nam sinh thường đưa bạn gái tới đây xem phim vì phong cảnh hữu tình giá cả hợp túi tiền trước kia vương y bối và uông thuyền ngữ cũng hay tới đây lúc nhìn thấy người ta có cặp có đôi hai cô nhìn nhau tự nhủ chí ít thì mình cũng có người đi cùng nhưng hôm nay tới nơi, hai người mới biết giả chiếu phim sắp bị dỡ bỏ. Ông chủ duy trì dạp này vốn dĩ và vì sở thích. Nhưng mấy năm nay, càng ngày càng lỗ vốn. Hiện giờ chống đỡ không nổi nữa. Hai người buồn thiêu, mua bắp giang bơ và coca đi vào trong dạp. Bộ phim được chiếu hôm nay là nắm lấy tay em. Bên nhau tới bạc đầu, nghe nói bộ phim này dựa trên câu chuyện đời thực. Người sản xuất là nữ chính ngoài đời phim kể về một cô thiên kim tiểu thư yêu một chàng trai cô ta chứng minh cho bố mẹ mình thấy tình yêu của mình vĩ đại đến nhường nào sau đó kết thúc vương ý bối thật sự không hiểu nổi vì sao bộ phim này lại ăn khách đến vậy ăn mấy miếng bắp rang bơ cô quay sang bên cạnh mới phát hiện Uông Thiền Ngữ đang rơi lệ. không phải là vương ý bối chưa từng thấy Uông Thiền Ngữ khóc lần đầu tiên là khi học đại học tự nhiên cô thấy Uông Thiền Ngữ ỏa khóc không rõ lý do Lần thứ hai là cô và Trần tự hàn chia tay Uông Hiển Ngữ ôm cô cùng cô khóc Và đây là lần thứ ba Cho dù tự nhận mình là bạn thân nhất của Uông Hiển Ngữ Nhưng Vương Y Bối không biết Vì sao cô ấy khóc Đấy lòng mỗi người tự hồ đều có một nỗi đau riêng Cho dù là người thân nhất Cũng không muốn chia sẻ Bạn bè thật sự Dù chưa chắc đã hiểu rõ nhau Nhưng ra ở bên cạnh nhau Bất kể bạn mình là người thế nào Ra khỏi giảm chiếu phim Vương y bối liền vứt cả vỏ hộp bắp răng bơ và cốc coca còn dở vào thùng rác rồi đi tới bên cạnh Uông Thiền Ngữ. Người đó, Uông Thiền Ngữ nhỏ nhẹ nói, thật ra người khác đều nghĩ anh ấy không tốt, vừa không đẹp trai, vừa không có tiền, thậm chí học hành cũng không phải giỏi nhất, nhưng mình thích anh ấy. Vương y bối từ lâu đã biết trong lòng Uông Thiền Ngữ có một người đàn ông như vậy, nhưng chưa từng nghe cô ấy nhắc đến, đến ngày cả Uông Thiền Ngữ cũng không hiểu vì sao. Mình lại yêu người đàn ông ấy Có lẽ là vì Người ấy ngàn dặm xa xôi đi tìm mẹ mình Anh ta cầm theo số tiền học phí trong tay Ra đi tìm người mẹ đã bỏ rơi mình từ lâu Anh chỉ mọc một bộ quần áo trên người Vóc bụng đói ngồi tàu hòa tới tận Yên Xuyên Anh tìm đi tìm lại ba lần Lúc ấy mẹ anh đã hỏi anh Nếu như không tìm được Thì có quay lại đây không Anh trả lời là có Đối với Uông Thiền Ngữ Ánh mắt của người đàn ông ấy Chính là ánh mắt kiên định nhất Mà cô từng được thấy trong cuộc đời Sau này Uông Thiền Ngữ nghĩ Cô đã trầm mê trong đôi mắt kiên định ấy Trái tim cô đã bị một người đàn ông Vượt ngàn dặm xa xôi Đi tìm mẹ đoạt lấy Để rồi vạn kiếp không quên Sau này thì sao Vương Y Bối lặng lặng nghe Trong ánh mắt cô Uông Thiền Ngữ tuyệt đối là một cô gái Đáng được hưởng sự che chở từ một người đàn ông tốt Đáng tiếc Cô ấy vẫn độc thân nhiều năm qua. Đèn đường bật lên, nơi nơi tràn ngập ánh sáng lung linh. Sau này anh ấy vào đại học. Tớ mượn cớ tìm anh ấy cùng học bài. Thực ra là muốn gặp anh ấy nhiều hơn. Rồi anh ấy có bạn gái, hai người họ kết hôn. Anh ấy là một người chồng tốt, cũng là một người bố tốt. Uông Thiền Ngữ bình thản kè lại. Trong niềm hạnh phúc của người khác, cô đã từng dùng thế giới của riêng mình để chiếm giữ một góc nhỏ trong đó cậu không nói với anh ấy à không uông thiền ngữ cười thành thật cô đã từng yêu một người đàn ông một người đàn ông rất tốt nhưng người anh yêu không phải cô anh ấy đương nhiên cũng rất thật lòng nhưng là với một cô gái khác cô sẽ không nói tình cảm của mình với anh ấy càng không cho người khác biết rằng người cô yêu thương chính là nhân vật nam chính trong bộ phim kia anh và người con gái khác có một tình yêu không hề tầm thường còn cô Tới phút cuối cùng chỉ có thể làm khán giả xem bộ phim này mà thôi. vương y Bối lặng nhìn Uông Thiền Ngữ, nắm chặt lấy tay cô ấy. Tớ chưa từng hối hận, cho dù đoạn tình cảm này cuối cùng chỉ còn lại một mình tớ. Uông Thiền Ngữ cười hiền lành không hề oán giận, đã là con đường mình lựa chọn thì còn trách móc ai nữa. Tớ cầu chúc anh ấy hạnh phúc, đồng thời cũng tin tưởng rằng bản thân tớ sẽ chọn được cách sống tốt nhất, tự đem lại hạnh phúc cho mình. Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục Con người ấy đã trở thành quá khứ Uông Thiền Ngữ vỗ hai bàn tay Để chấn an bản thân Vương Y Bối coi Uông Thiền Ngữ là người bạn tốt nhất của mình Quan trọng là vì cô ấy không giống những người khác Không bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt thiếu tin tưởng hay khó hiểu Cô ấy luôn ở bên cô Đợi tâm trạng của cô bình tĩnh trở lại Từ từ khuyên bảo giống như một người chị gái Hôm nay Uông Thiền Ngữ tâm sự với cô chuyện của cô ấy Thực ra cũng là để nhắc nhở vừa y bối rằng Trần Tự Hàn đã là quá khứ cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục không thể vì một người mà dừng bước chân của mình Thậm chí ngay cả cái tên Trần Tự Hàn cô ấy cũng không nhắc tới bà chữ ấy dường như đã trở thành một điều kiên kỵ Uông Thiền Ngữ đang ngầm ám chỉ với cô rằng trong hai người họ Thiền Ngữ sống tốt hơn cô rất nhiều Người đàn ông mà cô ấy yêu thậm chí còn không biết có một người con gái yêu mình vậy mà cô ấy cũng không hối hận không lưới tiếc. Còn cô thì sao? Yêu đương với Trần Tử Hàn nhiều năm như thế, suốt từ thời cấp 3 cho đến đại học. Nhưng giây phút chia tay cô vẫn còn oán hận. Mặc dù oán hận cái gì chính bản thân cô cũng không biết. Cô đúng là quá trẻ con. Năm xưa tình yêu của họ đã đi tới ngõ cụt. Đương nhiên biệt ly là liều dễ hiểu. Cô nên bình thản đối mặt với đoạn tình cảm ấy mới đúng. Người con trai đó chưa từng phản bội cô. Chỉ là tới phút cuối họ bỗng nhiên phát hiện ra hai người vốn không hợp nhau. Bao nhiêu đau khổ dằn vặt trong lòng đều là do bản thân cô không chịu từ bỏ. Những ngày tháng qua đỗi ngọt ngào ấy, cô một mực muốn giữ lại, nhốt mình vào trong cái bẫy hồi ức không có cách nào thoát ra. Vương Y Bối mỉm cười, "Tớ tin chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Cho dù người đàn ông mà chúng ta đã từng yêu đều không yêu chúng ta." Lương Nguyệt là người bạn thân duy nhất của Vương Y Bối hồi còn học cấp 3. Vương Y Bối từng có đủ kiểu suy nghĩ ấu trĩ trong đầu Một trong số đó là cô chỉ cần có một người bạn tốt Ở bên mình hết đời Người khiến cô có suy nghĩ kỳ quái ấy Chính là Lương Nguyệt Tiếc là sau đó cô không thực hiện được ước nguyện ấy Vương Y Bối chuyển đến trường cấp 3 tốt nhất Trong thành phố học lại Còn Lương Nguyệt lên đại học học ở tỉnh ngoài Hai người sống ở hai môi trường khác nhau Có phạm vi bạn bè khác nhau Một thời gian khá dài Vương Y Bối đã từng hoài nghi tình bạn giữa mình và Lương Nguyệt trong lúc học lại lớp 12, cô phải đối mặt với những người bạn học ít tuổi hơn mình. Hàng ngày có vô số vấn đề đau đầu phải giải quyết. Thế nhưng Lương Nguyệt mỗi lần gọi điện tới, chỉ toàn nhóc tới những chuyện tốt đẹp ở đại học. Nào là quen biết những ai, nào là đi liên hoan ăn uống những đâu. Thậm chí, có những khi chỉ nói được hai câu là cô ấy đã dập máy. Mãi về sau, Vương Y Bối mới hiểu ra có những vấn đề thực ra nằm ở chính bản thân cô. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình vốn dĩ không nên đặt quá nhiều yêu cầu ở người khác nếu đã đem tất cả tình cảm của bản thân đặt vào người khác thì phải xác định có khả năng tất cả sẽ sụp đổ tình yêu cũng vậy nhưng sự cảm động mà Lương Nguyệt từng mang lại cho cô hoàn toàn là có thật cô còn nhớ lúc gọi điện cho Lương Nguyệt thông báo rằng mình mới quen một người bạn là Uông Thiền Ngữ Lương Nguyệt đã nói tớ rất vui, hy vọng cậu ấy sẽ thay tớ ở bên cạnh cậu, chia sẻ vui buồn cùng cậu Chính nhờ câu nói ấy mà Vương Y Bối đã nhìn quá khứ một cách vô tư hơn, thoải mái hơn. Hôm nay Lương Nguyệt đã kết hôn, cô đã đồng ý tới dự, nhất định cô sẽ đi. Lễ cưới của Lương Nguyệt được tổ chức ở một khách sạn lộng lẫy, bên ngoài trắng lại bao nhiêu, bên trong càng xa hoa bấy nhiêu. Năm xưa cô và Lương Nguyệt từng nói, ai kết hôn trước thì người kia sẽ làm phù dâu. Lúc ấy cả hai đều tưởng rằng người đầu tiên lên xe hoa nhất định là Vương Y Bối, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai biết trước. Số phận lại an bài họ như ngày hôm nay Vương y bối đến khá sớm Cô gọi điện cho Lương Nguyệt Cô ấy đích thân ra đón Lương Nguyệt đã trang điểm và làm tóc xong xuôi Chỉ chưa thay váy cưới Vừa nhìn thấy Vương y bối Lương Nguyệt lập tức chạy tới ôm một cái thật chặt Sau đó ôm lấy mặt Vương y bối không chịu buông Sao cậu chẳng thay đổi gì cả là thế nào Da rẻ vẫn đẹp như xưa Ai dùng mỹ phẩm gì thế Tớ có vẻ đẹp trời cho từ lúc mới lọt lòng mà Vương y bối che miệng cười, vừa nhìn thấy Lương Nguyệt, cảm giác quen thuộc của cô lại ùa về. Cô quan sát, khuôn mặt trang điểm tinh tế trước mặt. Cậu trang điểm thành ra thế này, không sợ chú rè chạy mất à? Anh ta dám. Lương Nguyệt vừa làm ra vẻ rõ rẫm, vừa lôi Vương y bối vào trong. Chủ yếu là do mắt nhìn của chúng ta khá giống nhau. Còn cô nhân viên hóa trang kia thì cứ khăng khăng là cô dâu thì phải trang điểm thế này. Không biết mặt mình đã bị cô ấy chát bao nhiêu tầng phấn nữa cậu thành ra bộ dạng gì cũng không liên quan tới tớ dù sao thì người đàn ông của cậu cũng đâu có để ý còn chưa nói hết cô đã bị lương nguyệt véo một cái rõ đau tớ đang tò mò về ông xã cậu lắm đấy lương nghi <cười> bối vào giữa phòng trang điểm rồi mới thẹn thùng cười thực ra cậu cũng quen đấy tớ đang tò mò về ông xã cậu lắm đấy lương nguyệt kéo vừa y bối vào giữa phòng trang điểm rồi mới thẹn thùng cười thực ra cậu cũng quen đấy vừa nghỉ bối lại càng hiếu kỳ hơn. Không ngờ mình cũng quen biết chồng của Lương Nguyệt. Ai thế? Đỗ Duy Khải. Thời cấp 3, vừa nghỉ bối đương nhiên không thể không biết tới tiếng tăm của Đỗ Duy Khải. Anh ta vốn là con ác của đội thể dục thể thao. Ngày nào cũng phải đi tập luyện. Huấn luyện viên của họ cực kỳ nghiêm khắc. Luôn miệng dọa dẫm, những người học kém như họ phải dựa vào thành tích thể dục thể thao để vào đại học. Nếu còn không chịu khó tập luyện thì sẽ hết cách. Không còn con đường nào khác. Có một lần sau khi uống chút rượu Đỗ Duy Khải đã lớn tiếng cãi lại Giáo viên trước mặt mọi người Ai bảo anh ta phải nhờ vào thể thao Mới thi đỗ đại học chứ Sau đó Đỗ Duy Khải rời khỏi đội Ra sức nỗ lực học tập Thậm chí sau cuộc thi phần lớp Còn được xếp vào lớp ưu tú Chuyện này năm ấy được cả khối coi là chuyện Gây mưa gây bão trong lịch sử Thấy vương y bối ngây người Lương Nguyệt chủ động giải thích Thực ra tớ từng thầm thích anh ấy Cậu cũng không ngờ đúng không lương nguyệt tươi cười mọi chuyện trước đây đều đã qua có được kết quả viên mãn như ngày hôm nay đâu cần phải bận tâm tới những dối ren trong quá khứ nữa thực ra đỗ di khải trở thành nhân vật làm mưa làm gió còn có một nguyên nhân quan trọng khác hồi cấp ba anh ta từng có bạn gái đối xử với cô ấy vô cùng tốt còn tự mình đi làm thêm kiếm tiền mua một cặp di động tình nhân khi nào thế vương y bối thật không ngờ lương nguyệt còn có một mối tình đơn phương như vậy cậu ấy à Ngày nào cũng chỉ biết tới mỗi trần từ hàn, làm sao để ý tới tớ được. Hơn nữa lúc ấy tớ biết anh ấy có bạn gái rồi, nên không dám nói ra nữa. Lương Nguyệt nói xong, lập tức quan sát sắc mặt của Vương Y Bối. Tớ, tớ... Không sao. Vương Y Bối cười, làm như thật sự không để ý. Bọn mình đã chia tay lâu như vậy rồi, không cần phải như vậy. Lương Nguyệt cười ha ha hai tiếng, lập tức làm xong chuyện khác. Có biết vì sao tớ thích anh ấy không? Hồi đó anh ấy còn ở trong đội thể dục thể thao, tớ đi ngang qua trong lúc anh ấy đang chạy như một cơn gió. Tớ cứ đứng im nhìn theo, sau đó tớ nhặt được di động của anh ấy. Tớ muốn tìm anh ấy trả mà không được, hôm sau tớ lại tới sân vận động chờ anh ấy xuất hiện. Kết quả bị anh ấy vô tình đá quả bóng trúng đầu, ngã lăn ra đất. Khi anh ấy chạy tới, tớ còn ngây ngốc đưa trả điện thoại cho anh ấy. Anh ấy nhận lấy rồi bỏ đi, cũng chẳng buồn nhìn tớ một cái. Khi ấy tớ cảm thấy anh ấy thực sự rất yêu bạn gái. Thế nhưng tớ cũng thật ngốc bị bóng đập trúng đầu mà cũng không tìm anh ấy tính sổ. Phương Y Bối vốn dĩ muốn hỏi vì sao biết người ta có bạn gái rồi mà vẫn yêu. Nhưng cuối cùng cô lại không mở miệng. Sau khi cô và Trần Tự hàn hẹn hò, chẳng phải có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy sao? Lương Nguyệt tiếp tục kể chuyện về sau cô ấy và Đỗ Duy Khải quen biết nhau thế nào. Hai người bọn họ trùng hợp cùng thi vào một trường đại học. Vì là bạn học cũ, cho nên thường xuyên liên lạc, rồi từ đó có tình cảm, trở thành người yêu. Đương nhiên lúc ấy, Đỗ Di Khải đã chia tay bạn gái trước. Lương Nguyệt và Vương Y Bối tâm sự rất nhiều chuyện, nhưng trong suốt quá trình, Lương Nguyệt liên tục quan sát sắc mặt Vương Y Bối. Đúng lúc ấy, có người tới gọi Lương Nguyệt đi thay váy cưới để ra tiếp khách. Mọi người đã đến khá đông. Vương Y Bối đang định đi ra ngoài trước, thì lại bị Lương Nguyệt kéo lại. Tớ có chuyện muốn nói với cậu Ừ, vương nghỉ bối không thể cười nổi nữa bởi vì nét mặt Lương Nguyệt rất nghiêm túc. Đỗ Duy Khải và Trần Tự Hàn trước đây từng có phi vụ làm ăn chung nên rất thân quen. Ban đầu tớ cũng không biết. Lúc ấy, anh ấy viết tên trong thiệp cưới tớ mới hỏi nguyên nhân. Anh ấy muốn mời Trần Tự Hàn làm phù rẻ tớ đã định ngăn cản nhưng mà hai người họ là bạn bè cho nên tớ không thể. Lương Nguyệt luôn lưỡng lự, Không sao mà, tớ nói thật đấy. Vương Y Bối vớt tóc Lương Nguyệt Đừng băn khoăn gì nữa Hôm nay cậu là cô dâu Là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới này Cô thật sự không đẻ bụng Thậm chí còn cảm động Vì cô bạn lâu năm chưa gặp này lo lắng cho mình như vậy Lương Nguyệt không mời cô làm phù dâu Chính là vì nghĩ cho cô Không muốn làm khó cô mà thôi Nếu đổi một góc khác Thì sẽ nhận ra sự thật đôi khi rất tàn nhẫn Nghe Vương Y Bối nói vậy Lương Nguyệt mới yên lòng mà gật đầu Tựa như có người thả xuống cuộc sống một tấm lưới lớn, rồi cuối cùng trong lúc lơ đánh phát hiện ra nút thắt kia. Vừa nghỉ bối ra khỏi phòng thay đồ, đi qua một hành lang thật dài rồi vào thang máy. Cô cũng từng mơ mộng tới một hôn lễ với Trần Từ Hàn, từng muốn chụp một bộ ảnh cưới thật đẹp đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Còn tiệc cưới thì càng đơn giản càng tốt, cô thậm chí còn nghĩ tới chuyện sẽ sinh hai đứa con. Đầu tiên là con trai, sau đó sẽ sinh con gái, như vậy mới có thể thỏa mãn nỗi ảo ước có một ông anh trai của cô. Những ký ức mô hồ lại hiện lên trong đầu, ngày càng rõ rệt, ngày càng chi tiết, khiến Vương Y Bối hoài nghi. Ký ức ấy mình đã giữ gìn cẩn thận, hay là hàng ngày vẫn ôn lại mới có thể khắc sâu đến thế. Ra khỏi thang máy, đi được vài bước đã tới đại sành. Cô ngước mắt, tấm lưới cuộc sống kia đã xuất hiện nút thắt thật lớn, tại cờ lớn đối diện cô. Trần Tự Hàn đang đi vào anh mặc một bộ con lê đơn giản toàn thân như bao trùm bởi một lớp ánh sáng dáng vẻ tự tin và đầy phong độ đương nhiên không thể bỏ qua cô gái bên cạnh anh hướng thần một minh chứng sống cho sự hấp dẫn của Trần Tự Hàn hồi học cấp 3 sau khi sự ái mộ của những cô gái khác dành cho Trần Tự Hàn thoảng qua như gió chảy mây trôi thì chỉ có hướng thần vẫn một mực ở bên cạnh anh cho dù anh có bạn gái cho dù anh đang ở phương trời nào, cho dù anh thành công hay thất bại, nếu như phải dán lên người hướng thần một miếng tích kê thì đó chính là nhãn mắt mang tên người chứng kiến tình yêu của Vương Y Bối, đồng thời cũng là tình địch lớn nhất của cô. Hôm nay tình địch năm nào và người yêu cũ cùng xuất hiện ở hôn lễ của người bạn thân nhất của cô. Cô nghĩ năm xưa hướng thần có phải cũng dùng tâm trạng này mà nhìn cô và Trần Tử Hàn ở bên nhau? trước mặt cô rất nhiều người đang xúm lại vây quanh trần từ hàn và hướng thần những người ấy nhìn qua khá quen vương y bối ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra họ đều là bạn cấp ba có người ở lớp mười hai một có người ở lớp mười hai hai ngày ấy trường học liên tục tổ chức chia lại lớp nên hầu như họ đều quen biết lẫn nhau cô dâu chú rể hôm nay hình như là đôi duy nhất của hai lớp chúng ta nhỉ đột nhiên có người lên tiếng giọng đầy hí hửng đúng thế rồi không biết cặp đôi rầm rộ một thời hồi ấy có còn yêu nhau không? Không đâu, tốt nghiệp cấp 3 đã chia tay rồi. Bọn họ thật sự đẹp đôi, nhưng mà vẫn không tránh khỏi mấy chuyện hợp tan. Có lẽ cô chính là nữ chính của cặp đôi rầm rộ mà bọn họ nhắc tới. Cũng may trong mắt người khác, chuyện này của cô và Trần Từ Hàn chỉ dừng lại ở thời điểm thi đại học. Không ai biết rằng sau khi lên đại học rồi, hai người bọn họ đã gặp lại nhau, rồi còn yêu nhau lần nữa. Chỉ có điều nếu như biết kết quả của lần thứ hai này vẫn là chia tay. Cô thà rằng chuyện tình của mình chỉ dừng lại ở thời điểm thi lên đại học. Khi ấy cho dù tiếc nuối, nhưng cũng không khiến trái tim đau đớn nhiều lần đến vậy. Nhiều khi, những tình huống mà bản thân đã từng tưởng tượng vô số lần thực sự xảy ra trước mắt. Tâm lý người chuẩn bị sẵn giống như mình được tiêm một mũi vaccine vậy. Chỉ có giờ phút này... Vừa nghi bối mới cảm thấy việc bản thân mình trước đây, ảo tưởng tới ngày gặp lại anh, đúng là không hề lãng phí thời gian. Chỉ ít thì tình huống hôm nay cũng tựa như nhiều lần cô đã nghĩ tới. Vì vậy cô có thể thật bình tĩnh, thật hẳn nhiên. Từ nhỏ cô đã muốn làm một cô gái lạnh lùng, nhưng thật không ngờ lúc thực hiện được lại ở trong một tình thế bất đắc dĩ thế này. Cô thực sự có thể bình tĩnh, không để tâm tới mọi người đang ăn tiệc, uống rượu náo nhiệt xung quanh. Thật sự có thể bình tĩnh nhìn cô dâu chú rể đang đi tới từng bàn mời rượu. Chợt bên cạnh có người nhỏ giọng nói Trần Tự Hàn sao lại làm phù rẻ thế? Hình như phù rẻ lúc đầu được chọn có việc đột xuất. Nhưng mà Trần Tự Hàn đứng bên cạnh chú rẻ thì chiếm hết hào quang của chú rẻ mất rồi còn đâu. Người ta là chú rẻ không lo thì thôi. Cậu lo cái gì? Vương Y bối không phải cố ý nghe lén người khác nói chuyện nhưng lỗ tai cô cứ tự nhiên giọng lên. Ngồi một lúc Cô lại nghe được thêm nhiều câu chuyện khác. Đỗ Duy Khải sau khi tốt nghiệp tìm được công việc nhưng lại xảy ra chút vấn đề. Trần Tử Hàn đã từng giúp anh ta nên quan hệ giữa hai người mới tốt như vậy. Lòng vương y bối nặng trĩu chẳng có tâm trạng ăn uống. Nhìn đồ ăn bày la liệt trên bàn tiệc, cô cũng không buồn động đũa. Nhưng mà hiện giờ chỉ có ăn mới giúp cô bớt căng thẳng. Cô cầm đũa gắp một miếng nộm dưa chuột, từng miếng từng miếng. Cho dù cô có siết bao hy vọng Thời gian trôi chậm lại Thì cũng không tránh được Thời điểm cô dâu chú rẻ tới bàn mình Đương nhiên còn có cả phù rẻ đi theo Cô cố gắng không nhìn anh Nhưng kể cả có nhắm mắt lại Cô cũng có thể hình dung ra Bộ ràng anh lúc này Bạn học đều đang chúc rượu Đối với thứ đồ uống này Dường như càng có giao tình Thì lại càng không thể không uống Chú rẻ bị buộc phải uống đến không thể chống cử Liên tục bị bạn bè tìm đủ mọi lý do lớn bé để chuốc Mọi người cười nói vui vẻ, rất náo nhiệt. Nhưng náo nhiệt đến mấy, rồi cũng nhanh giải tán. Xung quanh còn rất nhiều bàn tiệc khác, cần phải mời rượu. Ngay khoảnh khắc, màn mời rượu sắp kết thúc, không biết ai đó chợt hô lên. Vương y bối, không thể vì là bạn tốt của cô dâu mà thoát ly khỏi tập thể được. Mau mời cô dâu chú rẻ một ly đi. Sau câu nói, vương y bối bỗng trở thành tâm điểm chú ý. Cô nhắm mắt, mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Đã cố gắng lắm rồi, cố gắng đè nén thứ tình cảm đang tồn tại kia, thế nhưng vẫn không thể nào trốn tránh được mảnh đất u ám tự mình tạo ra. Vương y bối đứng dậy, nhìn thoáng qua cô bạn học vừa gọi mình, cô ấn tượng một chút, hồi cấp 3 hình như hai người từng cãi nhau vì một chuyện vặt vãnh, Thật không ngờ cô ấy còn ghi hận tới tận giờ, quả nhiên là không nên đắc tội với người khác, chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ bị người ta trả thù lại còn đúng vào thời điểm mình khó xử nhất. Vương y bối đi tới trước mặt cô dâu chú rẻ, khuôn mặt tươi cười được trang điểm kỹ càng, không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Thật ra là tử lượng của tớ không tốt, muốn uống nước trắng thôi, nhưng mà lại bị phát hiện, xem ra không thể trốn tránh được rồi. Cô cười hết sức tự nhiên, hay là tớ tự chịu phạt ba ly? Đám con trai như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vỗ tay cổ vũ ầm ầm lên. Phù dâu đứng bên cạnh bưng khay rượu tới, vương y bối cầm lấy ly rượu. Đầu tiên, chúc hai người hạnh phúc tới đầu bạc răng long. Cô uống một hơi cạn sạch. Chú rể cũng rất sảng khoái uống hết. ly thứ hai, tôi lấy tư cách là bạn thân của cô dâu, yêu cầu cậu phải đối xử với cô ấy thật tốt, phải che chở cô ấy, yêu thương cô ấy cả đời. Nói xong, cô tiếp tục uống hết ly rượu, mọi người xung quanh lại lên tiếng trêu chọc. Cầm lấy ly thứ ba, vừa nghỉ bối đi tới trước mặt Lương Nguyệt. Vỏ so, Lương Nguyệt xúc động. Năm xưa hai người cùng nhau tâm sự truyền tình yêu Còn hôm nay lại chỉ có mình cô đơn độc Đi vào cung điện hôn nhân Còn nhớ chúng ta đã nói gì không Vương y bối lên tiếng Cho dù bây giờ cậu lấy chồng Quên mất rồi nhưng tớ vẫn nhớ Chúng ta từng nói nếu không gặp được một người đàn ông tốt Thì hai chúng ta sẽ ở bên nhau Hôm nay cậu đã gặp được Một người đàn ông tốt Tớ có nên coi anh ta là kẻ cướp đoạt tình nhân của tớ hay không nhỉ Vương y bối nửa đùa nửa thật nói Mọi người kể cả Đỗ Duy Khải Cũng phải bật cười Cô nâng ly rượu lên Vì thế ly rượu này tớ mời cậu Lương Nguyệt vừa cầm lấy ly rượu Chợt có người lên tiếng Cô dâu hôm nay uống nhiều rồi Phù rẻ đâu qua uống giúp đi chứ Vương Nghị Bối thật sự không biết Hiện giờ sắc mặt Trần Tử Hàn như thế nào Cũng không biết anh ta đang nghĩ gì Cô lập tức mở miệng Tớ và người yêu cũ uống rượu Người khác tới xen vào làm gì chứ Lương Nguyệt quả nhiên phối hợp rất ăn ý với cô, hai người cầm ly rượu lên làm động tác uống rượu dao bôi. Đám con trai được thế lại càng hò reo ẩm ĩ. Trời ơi, Đỗ Duy Khải, vợ cậu bị người ta chiếm đoạt tại trận rồi kìa. Vương Y Bối, thật không ngờ cậu đến để phá hỏng cuộc vui nha. Vương Y Bối vẫn rất bình thản đặt ly rượu xuống, cầm tay Lương Nguyệt đặt vào trong tay Đỗ Duy Khải. Người yêu của tớ hiện giờ giao cho cậu, nhất định phải mang lại hạnh phúc cho cô ấy nhất định hôm đó tất cả mọi người tham dự hôn lễ đều không thể quên được một cảnh tượng khi ấy hai cô gái trời thân dù hiện tại không còn dính lấy nhau như xưa nữa nhưng vẫn luôn chân thành với nhau vừa nghỉ buổi sụt tan đi sự tò mò của mọi người về truyền giữa mình và trần tử hàn khi mọi thứ trở lại bình thường cô mới theo ánh mắt của mọi người nhìn vào đôi vợ chồng kia chân thành chúc phúc cô nhìn bộ váy cưới lộng lẫy tinh xảo lương nguyệt đang mặc trên người Nhớ tới trước đây hai người từng nói, lúc kết hôn nhất định phải mặc được một chiếc váy cưới của riêng mình, sau này già rồi còn có thể lấy ra ngắm mà hồi tường lại đám cưới của mình, hồi tường lại vẻ đẹp của mình. Lương Nguyệt đã thực hiện được điều ấy, còn cô đến khi nào mới làm được? Trần Tử Hàn đứng phía sau Đỗ Duy Khải, nụ cười vẫn ôn hòa hiện hữu trên mặt anh. Bàn tiệc đó có hướng thần đang ngồi, không biết nói chuyện gì vui vẻ, cô ấy cười không ngừng. Bên đó bạn học cũng nhiều Chẳng biết vì sao mà Trần Tử Hàn cũng bị ép uống mấy chén Vương Y Bối nhìn lướt qua Lương Nguyệt Không biết nên thở dài phiền muộn hay nên vui vẻ Tất cả mọi người đều đã thay đổi rồi Trước đây Lương Nguyệt hoàn toàn không có thiện cảm gì với hướng thần Thậm chí còn tỏ rõ sự chán ghét ngoài mặt Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì cô ở phe của Vương Y Bối Hiện nay trong lòng không thích Nhưng cô ấy cũng không thể hiện ra ngoài nữa mọi người đều đã học được cách sinh tồn vương y bối rụi mắt chợt thấy xót xa dường như cô nhớ lại những thứ không nên hồi tường chúng bẹn xoắn lại thành một mảnh khiến đầu óc cô hỗn loạn thậm chí giả dày cũng đau đến quản thắt hồi còn học đại học anh thuê một căn phòng nhỏ cạnh trường hai người thường ngồi trong phòng tưởng tượng và lên một bản kế hoạch cho tương lai sẽ mua nhà thế nào lắp đặt đồ gia dụng gì trang trí phòng con cái ra sao Thậm chí ngay cả chuyện sinh con trai hay con gái, đặt tên là gì cũng đã nghĩ tới. Cô còn ôm một cuốn tạp chí áo cưới, xem đi xem lại. Áo cưới cô mặc nhất định phải đẹp nhất mới được. Cô đang mải mê chọn thì anh đi tới, ôm cô vào lòng, khẽ vuốt tóc cô, hôn lên má cô. Anh ôm cô rất chặt, cuối cùng mới nói, chọn được bộ nào rồi? Em thích bộ nào, anh sẽ mua bộ đó chứ? Đương nhiên, không. Bởi vì anh từ chối, cô tức giận ném cuốn tạp chí xuống đất. Anh thở dài khẽ véo vào mũi cô. Em nghe lời thì anh mới mua. Hồi ức chỉ là thứ vũ khí làm tổn thương chính mình, không hề có bất cứ lực sát thương nào đối với người khác. Có lẽ cô càng ngày càng thích trò chơi mang tên tự hại mình kia nên mới tiếp tục ngược đãi bản thân như thế. Khi còn học cấp 3, rõ ràng cô đã được nghe giáo viên dạy rằng dùng những sự vật đối nghịch để so sánh có thể đạt được hiệu quả cực kỳ cao. Nhưng mà học không vào, để rồi cuối cùng tự mình lôi quá khứ đẹp đẽ ra so sánh với hiện thực tàn khốc, tự mình làm tổn thương mình sâu sắc. Vương Nghị Bối nhìn từng khuôn mặt phía trước, quen thuộc đến thế, chân thực đến thế. Giờ khắc này không phải là giấc mơ, càng không phải ảo ảnh do bản thân tưởng tượng ra. Cô thật sự đã gặp Trần Từ Hàn rồi, anh có công việc ở Hoàn Quang. Anh càng ngày càng tỏa sáng, bên cạnh anh đã có một cô gái, mà cô ấy lại chính là tình địch của cô, thời cấp 3. Ông trời không nghe được lời cầu xin của cô, anh sống hạnh phúc. Cô không muốn thừa nhận rằng mình không cam lòng. 15 tuổi gặp nhau, bây giờ đã là 25. Nếu như phải đặt một cái tên cho thời thanh xuân của mình, cô nhất định sẽ gọi nó là Trần Từ Hàn. Chương 2 thuở Ban Đầu từ hài búp bê đến giải cao gót, từ đồng phục học sinh tới đồ công sở, từ ngây thơ ngốc nghếch đến trưởng thành chín chắn. càng ngày tôi càng học được cách sinh tồn trong xã hội. sớm đi tối về ở thành phố đổi thay từng ngày này, tôi cứ vội vã như thế, quên mất phải quay đầu. đôi mắt bị nhịp sống hối hả che phủ một tầng sương mù. tôi không dám ngắm nhìn phong cảnh kiểu diễm xung quanh. tôi dần dần quên mất cô thiếu nữ vô tư năm nào. tôi ngỡ ngàng. Mình đã có thể quên đi chàng trai thuở ấy Lần đầu tiên Vương Y Búi gặp Trần Từ Hàn Thật sự không lấy gì làm tốt đẹp Trường cấp 3 cô học không phải trường tốt nhất Nhưng đương nhiên cũng là một trường trọng điểm có tiếng Điều khiến đông đảo học sinh cảm thấy hạnh phúc Khi học ở đây Chính là việc quản lý ra vào không hề nghiêm ngặt Dễ hơn nhiều so với trường cấp 2 của cô Thời ấy trường cấp 2 còn phát mỗi học sinh Một tấm thẻ giống như thẻ học sinh hè của học sinh nội chú và ngoại chú sẽ có màu khác nhau bảo vệ sẽ căn cứ vào màu để xem xét việc có cho ra ngoài hay không lên cấp 3 chỉ cần tới giờ ăn là công trường sẽ mở cho học sinh ra vào tự do bởi vậy mới hình thành một bộ phận học sinh thích tụ tập ra ngoài ăn uống vương nhị bối chính là một trong số đó nằm học lớp 10 cứ sau khi kết thúc giờ học buổi tối vương nhị bối lại trở về phòng ký túc mà băn khoăn xem có nên ra ngoài mua một bát mì về ăn khuya hay không? Cô ở trong phòng đi tới đi lui, hỏi ý kiến lần lượt từng người trong phòng, cho tới khi Lương Nguyệt lên tiếng. Cậu muốn đi thì đi đi, đừng có lượn lờ ở đây nữa. Sau đó, Vương ỉ bối yên lòng yên dạ, lấy câu nói của Lương Nguyệt làm nguồn cổ vũ. Cô do dự là vì 10 giờ mới tan học, quay về phòng ngủ cũng mất khá nhiều thời gian, mà quán mì yêu thích của cô lại cách ký túc xá rất xa. Thế nhưng cô nhất mực ôm nguyên tắc, Ăn no còn hơn do dự, cho nên cuối cùng vẫn chạy đi mua. Người ta nói chẳng sai, đúng là chết vì ăn. Ngoài trường học còn có rất nhiều hàng ăn, giờ này cũng khá đông học sinh đi ăn đêm. Trong tay nữ sinh sách đủ túi lớn túi bé đồ ăn vặt, đằng nào cũng mất công ra ngoài rồi, không nên ăn cái gì tạm bỡ. con phố này được học sinh ở đây ưu ái gọi bằng cái tên phố ăn ngon. Ban ngày ở đây không có bất cứ cái gì, nhưng cứ sau 7 giờ tối là rất nhiều quầy hàng, lục đục mở cửa. Tất cả đều là hàng ăn vặt. Có bánh rán, có thịt nướng, khoai lang, khoai tây chiên. Mặc dù mấy thứ đồ này đều bị gắn mác là không tốt cho sức khỏe, nhưng mùi vị thơm ngon của nó quả thực khiến cho con người ta phát thèm. Con phố này cách trường học không quá xa, không quá gần, điều kiện an ninh cũng không phải là tốt, thường xuyên xảy ra những trận ẩu đả Vương y bối chạy tới nơi đúng lúc quán ăn cô thích đang chuẩn bị đóng cửa, cô trở thành vị khách cuối cùng. Cô đứng một bên nhìn người ta đổ mì vào nồi, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Chỉ cần nghĩ tới một lát nữa thôi, cô sẽ có một bát mì vô cùng ngon miệng để ăn là cô đã vui sướng rồi. Cô vừa chuyển tầm mắt đi chỗ khác thì phát hiện ra ở góc phố có một đám thanh niên đang đánh lộn. Lần đầu tiên cô thấy một cảnh tượng như thế, hệt như xã hội đen đang giải quyết nhau. Điều khiến Vương nghi bối ngạc nhiên chính là có một nam sinh tướng mạo tấn tú đang cầm một xiên thịt nướng, vừa ăn vừa thưởng thức màn đánh nhau. Anh ta đứng cách đáng nổn xồn chỉ chừng 2-3 mét. Vương nghi bối nhận lấy suất mì được gói cẩn thận từ chủ quán, lúc đi về vẫn còn ngoái đầu nhìn lại. Thật kỳ lạ, trong đồng cô lúc này chỉ hiện lên một bức tranh. Toàn bộ cảnh đánh nhau thực ra chỉ là nền cho cậu nam sinh ăn thịt nướng kia màn vũ lực thô bạo ấy chỉ làm nổi bật nên sự bình tĩnh của anh ta Cô hoàn toàn không nhận ra cái suy nghĩ của mình lúc ấy có vấn đề Anh chàng kia đứng gần như vậy mà lại không ra khuyên can Như thế là không có tinh thần đạo nghĩa Hơn nữa có thể trong đám đánh lộn ấy biết đâu còn có bạn của anh ta Vậy mà anh ta lại không chạy lên giúp bạn mình Quả thật là không có nghĩa khí Có điều vì muốn nhanh chóng quay về trường nên Vương Y Búi chẳng quan tâm tới chuyện đó nữa trong lòng chỉ một mực muốn về ký túc thật nhanh để thưởng thức thú vui ăn uống. Kết quả học tập của Vương Y Bối chỉ vào loại bình thường nhưng nó không ảnh hưởng tới chí hướng của cô. cô. từng làm được một chuyện khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Đó là vào trước kỳ thi cuối kỳ cô có thử làm một đề trắc nghiệm môn toán 10 câu thì dây tận 9 câu. Sau đó cô dùng hẳn hết hai tiết học chỉ để ngồi làm lại đề toán kia một lần nữa. Thông qua đáp án mà suy nghĩ tới quá trình Cuối cùng chọn đúng cả 10 câu, đến khi vào kỳ thi thật, điểm môn toán của cô cao nhất lớp. Thậm chí nhiều năm về sau, cô đều nhắc lại chuyện này như kỳ tích duy nhất của mình. Lên lớp 11, các lớp đều bị xáo trộn, do nhà trường phân ban. Ngoài cửa mỗi dãy phòng học đều dán một bìa cắt tông, ghi danh sách học sinh và chủ nhiệm của từng lớp. Vừa nhịp bối vừa đến trường, còn chưa bước chân vào phòng ký túc, đã lập tức bị Lương Nguyệt kéo tới xem mình được phân vào lớp nào. Phân ban thật rồi hả, tớ hồi hộp chết đi được. Vương y bối bị Lương Nguyệt kéo từ trên cầu thang ký túc chạy xuống. Tớ vẫn muốn học cùng lớp với cậu. Xem rồi biết ngay thôi. Lương Nguyệt cầm tay Vương y bối chạy tới khu phòng học. Cho dù không học cùng lớp, nhưng chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Nhưng tớ vẫn muốn chúng ta học chung lớp. Vương y bối cố chấp mở miệng. Cô chính là kiểu người đã làm gì thì nhất định không thay đổi. Đi quá nét lần đầu tiên ngồi ở vị trí nào thì lần sau cô nhất định sẽ ngồi ở vị trí đó thói quen sai bảo. Sau khi cô và lương nguyệt trở thành bạn, cô cũng không có ý định thay đổi, càng không nghĩ ra bất cứ lý do gì trái muốn. Mọi người vây quanh bảng tin tức rất đông, hai người vất vả lắm mới chen vào được. Kết quả là vương nghi bối được xếp vào lớp 114, còn lương nguyệt được xếp vào lớp 112. Nghe nói từ 11 1 đến 114 đều là chuyên khoa học tự nhiên. 160 học sinh của toàn khối Được phân đều vào bốn lớp này Học lực của các thành viên trong từng lớp Đều sàn sàn ngang nhau Mấy bạn học đứng vây quanh Cười với Vương Y Bối và Lương Nguyệt Sau này chúng mình là bạn học rồi Vương Y Bối trẻ môi phụng phiểu Không có ý đáp lại họ Cô chỉ muốn được học cùng lớp với Lương Nguyệt mà thôi Xem danh sách chia lớp xong Vương Y Bối càng đau lòng Kéo tay Lương Nguyệt nói Tớ không muốn thế này đâu Làm sao bây giờ Lương Nguyệt ngẫm nghĩ một chút hay là cậu đi tìm cô tưởng thử hỏi xem cô tưởng chủ nhiệm lớp mười một hai đấy tớ thấy cô giáo rất yêu quý cậu biết đâu có thể xin chuyển sang lớp mười một hai được vương y bối do dự một lát cũng chỉ còn cách này thôi cô tường là giáo viên dạy ngữ văn năm ngoái vương y bối được cô tưởng khen hết lời vì có tài viết văn bài làm của cô thường xuyên được lấy làm mẫu cho các bạn lớp khác xem điểm môn ngữ văn của lương y bối cũng thường xuyên nằm trong tốc mười đương nhiên cô tường sẽ có cảm tình tốt với cô nói là làm vương nghị bối cũng không tới lớp 11 một điểm danh nữa mà trực tiếp đi tìm cô tường tới văn phòng cô mới phát hiện ra mình không phải là người duy nhất có rất nhiều bạn học cũng không muốn học ở lớp được phân thậm chí còn có người thà rằng được học ở lớp bình thường như cũ vương nghị bối vốn dĩ muốn tìm cô tường để xin chuyển vào lớp của cô nhưng tới nơi đã thấy cô đang nói chuyện với một bạn nữ khác vương nghị bối đành đứng đợi một bên. Càng nhìn cô bạn kia, vương Y Bối càng thấy quen mắt. Hình như đó là hướng thần, cô bạn mà Lương Nguyệt từng nhắc tới với cô trước đây. Con trai cùng khối rất nhiều người thích cô ấy, thậm chí còn coi cô ấy là nữ thần trong lòng mình. Lúc Lương Nguyệt nhắc tới hai chữ nữ thần, vương Y Bối đột nhiên nổi ra gà. Thực ra tiếng tăm của cô hoa khôi hướng thần này cô cũng được nghe qua. Cô ấy được người ta gọi bằng cái tên Người đẹp lạnh lùng. Hướng thần có khuôn mặt xinh xắn, là nhân vật chính trong hầu hết những buổi biểu diễn ít ỏi của trường. Dù thế nào thì giữa một tập thể, người đứng trên đỉnh kim tự tháp bao giờ cũng sẽ trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong mắt mọi người. Chờ hướng thần và cô tưởng nói xong chuyện, vương y bối mới tiến tới. Khoảnh khắc ánh mắt hai người lướt qua nhau, có thể số kiếp đã an bài mối quan hệ giữa họ, vĩnh viễn là đối lập với hai chữ bạn bè. Vương Nghị bối trò chuyện với cô tưởng rất lâu. Một mực nói rằng rất thích nghe cô Tường giảng bài Chỉ sợ đổi giáo viên khác Thì không thích ứng được lại ảnh hưởng tới kết quả học tập Cô Tường cười bất đắc dĩ Hôm nay ai tới tìm cô cũng đều đưa ra Một lý do như thế Nghe cô Tường nói vậy y bối mới biết Hóa ra hướng thần tới đây cũng vì chuyện này Cô chợt thấy trong lòng buồn bực Nhưng cho dù quá trình thế nào Kết quả vẫn khiến người ta hài lòng Vì muốn cho Lương Nguyệt một niềm vui bất ngờ Vương Y Bối cố tình nói rằng cô tưởng không đồng ý, quyết định phần lớn là do nhà trường, giáo viên không có quyền can thiệp. Thấy vẻ thất vọng của Lương Nguyệt, trong lòng Vương Y Bối lại có chút khoái chí mở ám. 4 giờ chiều, học sinh phải tới phòng học của lớp 11 hai nhận danh sách để bày giờ tối bắt đầu lên lớp tự học. Lương Nguyệt vẫn ở bên cạnh Vương Y Bối, nhìn bộ dạng đau khổ của cô, già sức khuyên nhủ, dù không học cùng lớp thì vẫn có thể thường xuyên liên lạc, vẫn sẽ là bạn tốt của nhau như trước. Sự thật Vương Y Bối giấu ở trong lòng Thiếu chút nữa thì bật ra May thầy vẫn giữ được tới 4 giờ chiều Vương Y Bối tận lực ép Lương Nguyệt đi trước Còn cô sẽ một mình tới lớp 11 bốn Lương Nguyệt biết tính tình cô khá kỳ quặc Trước khi đi vẫn còn an ủi cô Đợi lấy sách về Rồi hai người sẽ cùng nhau đi ăn Lương Nguyệt tới lớp rồi Vương Y Bối vẫn ở lại trong ký túc một lúc Áng chừng thời gian vừa khớp Mới vội vàng chạy tới dãy phòng học Nhận sách không phải là chính thức đi học cũng chẳng chuyện gì quan trọng, thế nhưng trong mắt Vương Y Bối lại là một chuyện vô cùng đặc biệt. Cô chạy tới cửa phòng một hai, thì rất nhiều bạn học đã lấy sách xong rồi. Cô thò đầu vào trong nhìn ngó xem Lương Nguyệt đang ngồi chỗ nào. Bạn học, cậu tìm ai? Một giọng nói thanh nhã vang lên, nhưng Vương Y Bối không có tâm tư nhìn cái người đi xen vào chuyện của người khác này là ai. Dù sao, người mà cô muốn tìm cũng chẳng phải anh ta lần đầu Trần Từ Hàn gặp vương nghi bối chính là lúc cô đang trong bộ dạng lanh lợi hoạt bát, ló đầu vào ngó nghiêng trong lớp. Sau khi nghe anh hỏi cô cũng chẳng thèm để ý cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh Trần Từ Hàn được giáo viên chủ nhiệm lớp chọn làm lớp trường nên phải phụ trách việc phát sách cho các bạn trong lớp vừa mới phát xong sách anh liền trông thấy một bạn nữ đứng thập thò ngoài cửa. Cô bạn ấy rất đáng yêu anh vốn định chủ động tới hỏi thăm xem cô muốn tìm ai chẳng ngờ lại nghe thấy cô ấy lầm bầm dù sao cũng không phải tìm cậu Về mặt anh lúc ấy đông cứng lại Vương hiệp Bối được phân vào lớp 11 hai như ý nguyện Chỉ có điều hiện tại chưa thể lấy được sách giáo khoa này Phải chờ lớp trường đi xác nhận lại sĩ số Lương Nguyệt cũng rất hưng phấn Hai người hớn hở đi ra ngoài ăn mừng một bữa Rồi lại cùng nhau quay về lớp học vào giờ tự học buổi tối Mới khai giảng nên hai người đều cho rằng buổi tự học đầu tiên Căn bản không có gì để học Hầu như đều là giáo viên chủ nhiệm tới lớp, thông báo vài chuyện rồi sắp xếp mấy công việc không liên quan. Thế nhưng hai cô đã lầm. Để chứng minh cho cả lớp thấy tầm quan trọng của học tập, cô tưởng đã để học sinh tự chọn chỗ ngồi dựa vào kết quả học tập của bản thân. Vương nghị Bối và Lương Nguyệt đã thẩm ước định sẽ ngồi cùng nhau. chen trúc ở bên ngoài cửa lớp, Vương Nghị Bối vít vai và Lương Nguyệt. Kia là ai thế? Anh ta vừa mới đến đã được làm lớp trường, còn giúp cô giáo rất nhiều việc. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của Vương Y Bối Chính là bộ dạng thản nhiên Vừa ăn thịt nướng vừa xem đánh nhau Của anh ta tối hôm đó Trần Tử Hàn Trả lời xong Lương Nguyệt mới thấy lạ Cậu thực sự không biết cậu ấy à Nổi tiếng nhất khối mình đấy Chỉ cần nhắc tới tên cậu ấy thôi Là các thầy cô đã cười tươi như hoa rồi thầy cô đều cho rằng cậu ấy là bộ mặt của trường mình Vậy sao cậu ta không được quyền chọn chỗ đầu tiên Chọn rồi mà Chỗ ngồi gần thùng rác kia kìa Người ta là lớp trường, đương nhiên phải tỏ ra hào phóng. Vị trí đó không ai muốn ngồi cả, cho nên cậu ấy liền chọn. Thực ra, Vương Y Bối cũng đã từng nghe nói tới Trần Từ Hàn. Một chàng trai nhìn qua có vẻ không biết hồi hộp lo sợ là gì. Anh ta quả nhiên rất điển trai, nhưng đâu có đến mức như những lời đồn thổi khoa trương của mọi người. Nào là đẹp trai, nhà giàu học giỏi, hệt như một chàng trai hoàn hảo. Cả lớp chọn chỗ ngồi ổn thỏa hết rồi. Vui bối lại thấy hướng thần chuyển tới vị trí phía trước, Trần Tự Hàn. Cô lập tức tỏ ra hí hửng như vừa phát hiện được một châu lục mới. Kéo tay Lương Nguyệt hỏi, Này, hai bạn ấy là một đôi hả? Bản thân cô là vì Lương Nguyệt học ở lớp này nên mới xin truyền vào. Còn hướng thần là vì ai? Khối trên cũng từng có một đôi yêu nhau. Tình cảm của họ khiến mọi người ai nấy đều phải cảm động. Họ một người chọn ban tự nhiên, một người chọn ban xã hội. Cuối cùng tới trước kỳ học Hai người ngồi một chỗ nắm tay nhau từ sáng tới tối Rồi sau đó chia tay Quyết định tập trung học tập thật tốt Những chuyện như thế đều có thể xảy ra Cô bạn hướng thần này Làm vậy cũng dễ hiểu thôi Lương Nguyệt lập tức ngăn lại suy nghĩ trong đầu Vương Y Bối Tớ cũng chỉ nghe người khác nói thôi Hướng thần thẩm thích Trần Tử Hàn từ lâu Còn thái độ của Trần Tử Hàn như thế nào thì không biết Nhưng hiện giờ thì tuyệt đối Không phải hai bọn họ đang hẹn hò đâu Vừa nghĩ bối giờ mới hiểu rõ, hóa ra nữ thần cũng có thể yêu thầm người khác. Cô vừa mới quay đầu lại, thì nhìn thấy trên bàn mình có một chồng sách. Đồng thời nam chính trong câu chuyện tám nhảm nãy giờ cũng đang đứng sừng dưỡng trước mặt. Cô mở to mắt, nhìn Trần Tự Hàn, nuốt nước, nước bọt khan. Mặc dù buôn chuyện sau lưng người khác có vẻ không hay cho lắm, cô vẫn có thể chấp nhận được, nhưng mà nếu để người ta bắt quả tang thế này, thì quả thật là khó chịu. Sách của cậu Trần Tự Hàn giải thích hết sức đơn giản ngắn gọn rồi bỏ đi, để lại Vương Y Bối chết lặng, chỉ biết dương mắt nhìn. Từ sau khi vào lớp học này, Vương Y Bối cảm thấy áp lực học tập tăng lên nhiều vô cùng. Trong lớp học, bạn bè chăm chú nghe rằng chẳng mấy ai thiếu tập trung. Thậm chí, tới lúc tàn học, mọi người vẫn ngồi tại chỗ đọc lại bài, xem qua bài tiếp theo hoặc làm bài tập. Về cơ bản ngoại trừ đi vê khép xe ra, hầu như không ai rời khỏi vị trí. Có thể là vì hai chữ đại học xuất hiện với tần suất ngày càng cao. Tất cả mọi người đều làm như thầy cô mong muốn, đạt học tập lên vị trí hàng đầu. Thầy cô cũng không như trước, vấn đề gì cũng lôi ra giảng nữa mà ngược lại sẽ chỉ tập trung vào những vấn đề cốt yếu. Sau đó sẽ lắng nghe học sinh hỏi những chỗ chưa hiểu rồi đưa lời giải thích thỏa đáng. Cuộc sống một đường thẳng qua ba điểm, lớp học, nhà ăn, ký túc, cứ thế diễn ra khô khan và tè nhạt. Giờ tự học buổi tối vốn chỉ có 3 tiết, nhưng học sinh nội trú thường ở lại thêm một tiết. Báo viên ở lại rằng thì lớp trường sẽ là người hướng dẫn. Ở lại tiết học này phần lớn là những học sinh rất chăm chỉ, thích yên tĩnh để học bài. Sau kỳ thi khảo sát cuối tháng, kết quả nhanh chóng được công bố. Danh sách điểm của từng lớp và toàn khối đều được dán trên bản tin. Phương y bối rất phiền muộn, cả lớp có 40 người, cô đứng thứ 23. Cả khối có 160 người, cô đứng thứ 86. Lương Nguyệt cao hơn cô một chút Xếp thứ 17 của lớp Thứ 67 của khối Hóa ra đây chính là mùi vị cạnh tranh Thành tích của cô bị xếp vào loại dưới trung bình Như vậy cũng thật là mất mặt Hướng thần xếp thứ bảy trong lớp Thứ 17 toàn khối Phương Nghị Bối quan tâm đến thành tích của hướng thần Là bởi vì sau khi thua hướng thần Trong lần cạnh tranh Một vị trí trong ban cán sự lớp Cô đã coi hướng thần là đối thủ của mình Cô tưởng còn trích quỹ ra Để tặng phần thưởng cho 10 bạn có thành tích cao nhất Phần thường chỉ là một cây bút máy và một cuốn sổ tay, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn. Hết tiết tự học cuối cùng, cô tưởng gọi tất cả học sinh có kết quả kém tới văn phòng giáo huấn một trận. Trước đây kết quả môn vật lý của Vương Y Bối vốn đã rất kém, nhưng giờ bước chân vào lớp này, điểm vật lý không những kém, mà còn vô cùng thấp. Cô tưởng lật tờ từng tờ phiếu kết quả xếp loại học kỳ, thi khảo sát. Biết vấn đề của mình ở đâu chưa? Điểm vật lý quá thấp ạ. Cô tưởng mỉm cười. Em không phải là một học sinh kém. Giáo viên môn vật lý cũng có nhắc vấn đề này về em với cô. Cả lớp chỉ có em ngồi học là không chịu nghe ràng. Sau này em sẽ không như vậy nữa. Cô tưởng gật đầu. Môn văn của em rất tốt. Các môn khác em cũng cần phải học nghiêm túc. Kỳ thi giữa kỳ cô muốn thấy sự tiến bộ của em. Vâng, em về đi. Phương y bối trở lại phòng học. Chẳng lẽ chỉ có mình cô cảm thấy vật lý khó sơi thôi ư? tại sao mọi người lại có thể học một cách nhẹ nhàng như vậy được cô vào lớp nhìn thấy mọi người đang ngồi đầu học bài vừa ngẩng đầu lên nhìn mình bỗng nhiên cảm giác nhạt nhẽo vô cùng rõ ràng biết là mọi người chỉ vô tình ngẩng đầu lên nhìn thôi nhưng cô vẫn thấy không thoải mái vương nghị bối ngồi vào chỗ của mình được một lúc thì trần tử hàn đi lên bục giảng nói bây giờ tất cả mọi người đứng dậy đi ra ngoài tớ gọi tên ai thì người đó ngồi tại vị trí tớ chỉ định Bắt đầu từ hôm nay, chỗ ngồi sẽ được thay đổi theo kết quả học tập. Nếu ai có kiến nghị gì, trước hết cứ ngồi vào chỗ đã, rồi gặp tớ, tớ sẽ giải quyết sau. Vương nghị bối lập tức kéo Lương Nguyệt. Đợi lát nữa cậu ấy xếp chỗ cho cậu, bên cạnh không có ai, tớ sẽ ngồi vào. Lương Nguyệt thờ dài, tớ khẳng định là không chọn được chỗ tốt. Có thể ngồi cùng nhau là được rồi. Hướng thần không ra khỏi lớp, mà đứng cạnh bục giảng giúp Trần Từ Hàn đánh dấu tên những người đã được gọi và ghi chép lại. Vương y bối nhìn hai người họ đứng trên bục giảng, Lương Nguyệt đã chọn được chỗ ngồi Lúc vương y bối được gọi đến tên Cô nghe thấy hướng thần hỏi Trần Tư Hàn Lát nữa cậu ngồi đâu Vương y bối không nghe rõ câu trả lời Chỉ chăm chăm đi về phía lương Nguyệt Trong lòng chẳng hiểu sao Không thấy thoải mái Cạnh tranh chính là cảm giác cạnh tranh Khách quan sớm thật đấy Mặc dù chỉ là chọn chỗ ngồi Sắp xếp xong chỗ ngồi rồi Hướng thần lại bé dơ đổ lớp học lên bảng một lần nữa Ghi tên từng người vào từng vị trí, sau đó mới để mọi người về chỗ cũ. Đến giờ tự học thì bắt đầu ngồi theo vị trí mới. Vương Y bối nhìn chằm chằm bảng đen, chỗ ngồi của Trần Tử Hàn không hề thay đổi. Rõ ràng anh ta có thể chọn một chỗ khác tốt hơn, cũng có thể chọn trước mọi người, nhưng vì sao anh ta không làm thế? Từ Hàn sao vẫn ngồi bên cạnh thùng rác nhỉ? Vì đó là lớp trưởng rất tốt bụng mà. Sao các cậu không nói là vì cậu ta muốn vẫn rác cho tiện? Lương Nguyệt cười phá lên. Chỉ có mỗi cậu có ý nghĩ đó thôi Nhưng mà cậu ấy học tốt như vậy Ngồi đâu chẳng như nhau Vương Nghị bối không nói gì nữa Cầm quyền vật lý lên xem Càng xem càng ghét Cô thật sự không thích nổi môn này Lương Nguyệt nhìn hàng tên trên bảng đen Cậu xem, hướng thần vẫn ngồi đằng trước Trần Từ Hàn kìa Thấy lâu rồi Lộ liễu quá Cái đó người ta gọi là gần quan được ban lộc Không phải là cậu ghét cậu ấy sao Đi vạch Trần đi Ghét lúc nào Vương Nghị bối khinh bỉ Chuyện của tớ tớ còn chưa lo xong Lo chuyện thiên hạ làm gì Cậu để cao tớ quá cơ Vương y nguyệt lắc đầu Bị cô giáo nhắc nhở rồi hả Không được, tớ phải chứng minh cho mọi người thấy Cho dù tớ học vật lý không giỏi Thì vẫn có thể đạt được thành tích cao Vương y bối hạ quyết tâm Đương nhiên cũng là vì cô nghe được Một tin khích lệ tinh thần rất lớn Có bản học nào đó thi tiếng Anh chỉ được 5 điểm Nhưng vẫn có thể đỗ vào hệ chính quy Đấy mới là người thông minh Thế nhưng vương y bối quên mất rằng mình không phải thiên tài. Sau đó, cứ thời gian rảnh là cô lao đầu vào học tiếng Anh và sinh học, không hề sờ đến môn vật lý đáng ghét kia. Cô xem đi xem lại những chỗ sai trong bài kiểm tra, phân tích nguyên nhân. Lúc tập trung học như vậy, cô không còn quan tâm tới điều gì khác nữa. Đương nhiên, đó là vì cô đang căng tràn nhiệt huyết, hy vọng kỳ tới thật nhanh để cô có thể có cơ hội thể hiện bản thân. Nhiều khi suy nghĩ mông lung, Vương y bối cảm thấy việc mình nhất thời kích động lựa chọn ban tự nhiên là hoàn toàn sai lầm. Trước đây cô chọn ban tự nhiên vì thấy mọi người nói học ban xã hội suốt ngày phải học thuộc lòng. Chỉ có người ngốc mới học ban xã hội. Nhưng bây giờ cô nhận thấy bản thân mình chọn ban tự nhiên mới đúng là ngu ngốc. Kỳ thi giữa kỳ đang tới dần. Vương y bối tự tin nói với Lương Nguyệt. Nếu lần này thi tốt, tớ nhất định sẽ mời cậu ăn. Thôi đi, cậu mời tớ cũng không ăn, cày chết đi được tôi cố ý như vậy mà. Hừ, vương y bối. Thì lần lượt từng môn, mọi người dường như đã quen với hình thức đó rồi. Vương y bối tính đi tính lại điểm của mình, cảm thấy chắc chắn là tiến bộ. Cho nên sau khi kết quả được công bố, cô là người đầu tiên chạy tới xem. Thế nhưng có đôi chút thất vọng. Cô đứng thứ 15 trong lớp, thứ 60 trong cả khối. Rõ ràng là có tiến bộ. Hơn nữa lần này đề thi khá khó. Nhất là hóa học và sinh học, còn vật lý lại là môn dễ nhất. Vậy mà điểm vật lý của cô chỉ được hơn 40 điểm. Thấp nhất cả lớp, cô là một trong hai người không đạt điểm trung bình. Lần này người gọi cô lên văn phòng nói chuyện không phải là cô Tưởng nữa, mà là cô Hà Thanh Hà, giáo viên môn vật lý. Vương nghị Bối tới văn phòng, bị bỏ mặc đứng nửa tiếng đồng hồ, cô Hà mới lên tiếng. Điểm thi lần này, em có ý kiến gì không? Vương nghị Bối vần về hai bàn tay, không chịu nói. Điểm ngữ văn của em cao nhất khối. Tiếng Anh và các môn khác cũng rất tốt. Ngay cả giáo viên dạy toán cũng khen em. Vì sao chỉ có môn vật lý là lần nào cũng thi không qua? Em có định kiến với vật lý hay là với tôi? Không ạ. À, em chỉ cảm thấy môn vật lý rất khó. Cô Hà cười. Vật lý rất khó. Vậy sao tôi không thấy em mang bài tới hỏi tôi lần nào? Là trí nhớ tôi kém hay trí nhớ của em kém? Vừa nghỉ bối mỉm môi không nói gì. Cô Hà tiếp tục. Trong giờ học em ngồi vẽ linh tinh những gì. Làm bài tập môn khác có phải không? Em có biết vật lý chiếm tới 120 điểm không? So với sinh học và hóa học Cũng quan trọng chẳng kém Em đừng tưởng rằng các môn khác kết quả tốt Thì có thể ngó lơ vật lý Tôi chưa thấy thiên tài nào mất kiến thức cơ bản Mấy môn này mà có thể thi đỗ Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh đâu Phương nghị bối vẫn một mực im lặng Bộ dạng nghiêm túc ngang Cô ra khỏi văn phòng Không dám đạp cửa Chỉ dám đá chân vào tường Đúng lúc ấy Trần Tử Hàn đang đi vào Nhìn thoáng qua Vương Y Bối Lại thêm một lần xếp lại chỗ ngồi Cũng không có gì thay đổi Vương Y Bối và Lương Nguyệt vẫn ngồi cùng một bàn Vào giờ tự học buổi tối Điểm danh thấy thiếu một người Trần Tử Hàn đi tới bên cạnh Lương Nguyệt hỏi Vương Y Bối đi đâu rồi Cậu ấy mệt nên nghỉ trước rồi Trần Tử Hàn nhíu mày Lẽ ra nên viết đơn xin phép nghỉ chứ Đây là một tình huống ngoài ý muốn Lớp trưởng Cậu nên châm trước một chút. Nhưng thầy giám thị sẽ không châm trước cho tớ. Trần Từ Hàn nhìn Lương Nguyệt lại hỏi. Tóm lại là cậu ấy đi đâu rồi? Lương Nguyệt thả lỏng tay. Tớ cũng không rõ lắm. Tâm trạng cậu ấy không tốt. Chắc đi giải quây rồi. Trần Từ Hàn không nói gì thêm nữa. Đi ra khỏi phòng học. Lúc anh tìm được Vương Y Bối thì cô đang ngồi trên xả đơn bên cạnh sân bóng rổ ăn kem. Trong tay cầm tới mấy que kem liền. Nhìn thấy Trần Từ Hàn cô cũng không tỏ ra ngạc nhiên ăn không Trần Tử Hàn quan sát cô sao lại trải ra đây suy ngẫm chân lý cuộc sống ồ Trần Tử Hàn nhao mắt ngẫm ra cái gì rồi con người ta vì sao phải đi học mệt chết đi sau này ra ngoài xã hội mấy thứ học được ở trường cũng đâu có dùng tới sao lại phải nỗ lực học làm gì vừa nghị bối liếc nhìn Trần Tử Hàn cậu là học trò ngoan trả lời cho tớ xem vì sao mọi người lại cố gắng học hành như thế Nếu đây là quỹ đạo đã định sẵn từ trước Vậy thì cứ đi thôi Mặc dù không biết con đường ấy sẽ là cái gì Nếu như có sẵn một lối đi bằng phẳng Để lựa chọn Thì cứ thử thôi Vương Nghị Bối lặng yên Nhìn Trần Tự Hàn Lấy một que kem trong túi ra đưa cho anh Ăn đi Trần Tự Hàn lắc đầu Cô vẫn không thu tay lại Tớ ăn không nổi nữa rồi Nếu còn ăn tiếp thì đau bụng mất Lúc này Trần Tự Hàn mới cầm lấy Ăn mấy miếng dáng vẻ miễn cưỡng anh không thích ăn đồ ngọt cho lắm Vương ý bối tươi cười nhìn Trần Từ Hàn ăn kem Cũng lấy que kem cuối cùng ra ăn nốt Không quên trêu đùa Lớp trường đại nhân Như thế này có coi là cậu đã ăn hối lộ không Cậu là kẻ hối lộ Như vậy cũng được coi là đồng phạm chứ Vương nhị bối vẫn cười Ăn xong rồi mới định nhảy xuống Nhưng mà xả đơn cũng khá cao Mặt đường lại trơn vì vừa mưa Cô do dự một hồi sợ không dám nhảy có thể là vì có trần từ hàn ở đây cho nên cô mới bảo gan hơn một chút quyết định nhảy xuống khỏi giả đơn đường trơn theo quán tính cô lao về phía trước rất may là trần Tử hàn kịp thời kéo cô lại cô chẳng những không cảm ơn mà còn nói chúng ta có được coi là nam nữ thù thủ bất thân không trần từ hàn lập tức buông tay vừa nhìp bối mất chỗ bám ngồi phịch xuống đất thế này là trong sáng rồi chứ trần từ hàn cúi đầu nhìn cô Cô vẫn đang chợn tròn mắt nhìn anh, dường như chưa kịp thích ứng với hiện thực. Trần Từ Hàn quan sát cô một lúc, mới đưa tay ra. Không định đứng lên à? Vương Nghị Bối nắm lấy tay Trần Từ Hàn, muốn kéo anh ngồi xuống cùng. Đáng tiếc, anh quá khỏe. Suy nghĩ tả ác của cô không thành hiện thực. Đáng ghét, quần cô lúc này chắc chắn bị dính bẩn rồi. Càng nghĩ càng thấy tức Trần Từ Hàn. Nhưng Trần Từ Hàn lại tỏ ra vô cùng thích thú với bộ dạng tức giận của cô. Vương Nghị Bối, cậu cầm tinh con gì liên quan gì tới cậu? chẳng lẽ lại là con khí ảnh hưởng tới cậu à? đáng ghét Trần Tử Hàn bật cười về ký túc thay quần áo đi đã không cần cậu nhá Trần Tử Hàn vẫn không ngừng cười hai tay khoanh trước ngực nhất điện thông báo với cậu một chuyện cô Hà bảo tớ kèm cậu môn vật lý từ giờ kết thúc buổi tự học tối thì tốt nhất cậu nên dành ra một chút thời gian đương nhiên nếu có thể thì tranh thủ giờ nghỉ trưa và giờ trước giờ tự học, tới lớp sớm một chút thì càng tốt. Lớp trưởng quả nhiên là chân say vặt của giáo viên, bảo cái gì thì làm cái đó. Vương y bối, cậu có thể biết phân biệt phải trái một chút được không? Không thể, tớ chỉ nhớ cậu bảo tớ đi giặt sạch quần áo, sẽ nhớ kỹ lời cậu. Vương y bối tức giận lườm Trần Tử Hàn. Đồ hẹp hòi. Tớ hẹp hòi thế đấy, sao nào? Trần Tử Hàn lắc đầu bất lực, không tiếp tục tranh cãi với cô nữa mà quay về phòng học. Vương Nghị Bối đi được vài bước, mới quay đầu nhìn bóng lưng Trần Tử Hàn, rồi quay lại. Nếu như kết quả môn vật lý của tớ không tiến bộ, có phải sẽ gây rắc rối lớn cho cậu không? Tớ sẽ cố hết sức là được, nếu như không được như mong muốn, thì tớ cũng không sao. Vương Nghị Bối nhàn miệng cười, lớp trưởng đại nhân học giỏi như vậy, lần nào cũng được nhận phần thưởng của cô giáo chủ nhiệm. Chi bằng chia sẻ cho tớ một chút, nói không chừng có thể cổ vũ tớ nỗ lực học tập. Cậu cần để làm gì? Người có kết quả cao nhất mới được nhận phần thưởng mà. Tớ mà có cũng cảm thấy vinh hạnh. Chuyện này nói sau đi. Vậy nghĩa là cậu đồng ý rồi nhé. Vương Y Bối phốt lờ Trần Tử Hàn, quay về ký túc. Trần Tử Hàn trở lại phòng học, viết một lá đơn xin nghỉ thay Vương Y Bối. Hướng thần mang bài tập tới tìm anh thảo luận. Đối với những bạn học tới hỏi bài, Trần Tử Hàn không hề từ chối một ai, lúc nào cũng sẵn sàng giải thích tường tận. Nếu đối phương vẫn không hiểu Anh sẽ biết từng bước giải lên giấy Để họ cầm về từ từ xem lại Vương y bối đột nhiên phát hiện Đại trần Tử hàn kèm học đúng là có mặt tốt Ví dụ nếu cô kiên quyết Không chịu tới bàn học của anh Thì anh nhất định phải xuống chỗ cô Những lúc ấy hướng thần thỉnh thoảng Nhìn về phía hai người Khiến vương y bối cảm thấy vô cùng kiêu hãnh Mặc dù chuyện này và cô chẳng liên quan đến nhau Con người ta luôn mong Trong một thời khác nào đó mình sẽ trở thành người độc nhất vô nhị kể cả khi bản thân chẳng hề có suy nghĩ đặc biệt gì về đối phương Trần Từ Hàn mở mấy trang sách của Vương Y Bối ra xem sách của cô rất sạch sẽ không thấy cô ghi chú gì anh lắc đầu cậu nhìn đây anh vặt lên sách mấy chỗ quan trọng Vương Y Bối nhìn vào chỗ Trần tự Hàn vừa đánh dấu tớ chỉ đọc sách thôi à ừ cô biếu môi cậu phải đi à ừ cô ném quyển sách xuống thế thôi tớ không học nữa Trần Tử Hàn tủm tìm cười, cúi đầu nhìn cô Bạn học vương y bối Cậu nhất định phải thể hiện ra Là tớ rất quan trọng đối với cậu à Cậu đừng có mặt tự sướng Vậy thì cậu tự đọc sách đi Vương y bối tức giận, không nói gì nữa Con người này rõ ràng là đang cố ý chơi cô Cô chừng mắt nhìn Trần Tử Hàn về chỗ ngồi Lương Nguyệt ở một bên cười Lớp trưởng của chúng ta đúng là đẹp trai chết người Sạc, vương y bối khinh bỉ Thật ra mấy công thức Trần Tự Hàn đánh dấu yêu cầu cô xem quá đơn giản nghiêm túc học một lúc cô cũng có thể hiểu Hướng thần do dự hồi lâu mới quay xuống hỏi Trần Tự Hàn Sao cậu lại quan tâm đặc biệt tới vương y bối như thế Cái gì Vì sao lại kèm học cho cậu ấy Là cô Hà bảo tớ thôi Hướng thần nghe vậy mới tỏ ra yên tâm Thế à Đúng rồi cậu xem bài này giúp tớ Tớ tính mấy lần đều không ra đáp án như trong sách đưa tớ xem xem ngày hôm sau trên lớp xảy ra chuyện lớn hai cô bạn xinh đẹp nhất lớp cãi nhau cả lớp đều xúm lại xem nguyên nhân là vì vương y bối ngồi ở chỗ của trần tự hàn ngang nhiên lục lọi sách vở của trần tự hàn ra xem đến khi tìm thấy cuốn sổ tay mà mình cần cô mừng rỡ chuẩn bị cầm đi thì hướng thần chạy tới chỉ trích cô tự tiện động vào đồ của người khác vương y bối chẳng những không nhận sai mà còn nói hướng thần lắm chuyện xen vào chuyện của người khác hướng thần cũng không chịu thua Mắng vì bối có hành vi của kẻ trộm Thế rồi hai người cãi nhau Vừa lúc ấy Đương sử vô cùng quan thai đi vào lớp Thấy mọi người đều vây quanh bàn mình Trần Tử Hàn lấy làm lạ Chuyện gì thế Vương y bối nhòi miệng cười chìa ra cuốn sổ ghi chép trong tay Tới trước mặt Trần Tử Hàn Tớ lấy cuốn sổ ghi chép của tớ Không ngờ gặp phải người thích xen vào chuyện của người khác Trần Tử Hàn liếc sang hướng thần Có lẽ cũng đoán được chuyện gì xảy ra Anh nhíu mày nhìn vương y bối chí ít cũng nên nói với tớ trước một tiếng chứ Tớ tưởng Phương y bối ngừng lại Cố tình nhìn thoáng qua hướng thần Tối hôm ấy chúng ta đã nói rõ rồi mà Hướng thần nắm chặt tay Đột nhiên bật cười Đúng là tớ đã nhiều chuyện rồi Trần tự hàn vẫn bình tĩnh Nhìn Phương y bối Còn cô lại thở ơ cầm cuốn sổ quay về chỗ ngồi Cô rất ghét thái độ lên mặt dạy đời của hướng thần Cứ như cả thế giới này Chỉ có mỗi cô ta được phép Chạm vào đồ của Trần tự hàn không bằng Còn những người khác đều không có tư cách Chuyện này cứ như vậy kết thúc trong im lặng Cả tiết học đó Hướng thần không thể tập trung nghe giảng Mãi tới khi hết giờ Cô mới quay sang hỏi Trần Từ Hàn Nếu tớ cũng muốn có một cuốn sổ tay của cậu Cậu sẽ cho tớ chứ Chỉ là quyển sổ thôi mà Có gì mà không thể Hướng thần chỉ nhìn Trần Từ Hàn Mà không nói thêm gì nữa Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu Cô đánh bạo cầm lấy một cuốn sổ ghi chép khác Của Trần Từ Hàn hỏi cuốn này được không Trần Tử Hàn thở dài cậu cầm đi anh thực sự không hiểu hai cô đang tranh giành cái gì chẳng qua cũng chỉ là một cuốn sổ mà thôi Hà tất phải làm mất hòa khí bạn bè một học kỳ có ba kỳ thi quan trọng khảo sát cuối tháng giữa kỳ và cuối kỳ dù sao kết quả của kỳ thi này cũng sẽ ảnh hưởng nhất định tới kỳ nghỉ Phương Nghị Bối học hành theo cảm tính những gì cô thích cô sẽ học hết sức nghiêm túc những gì cô không thích Thì có nhồi nhét thế nào cũng không vào Trần Tử Hàn qua mấy ngày kèm cô học Cũng biết cô vô cùng bướng mình Không thích phải làm theo ý của người khác Nhưng nếu có thể khiến cho cô cảm thấy hứng thú Thì cô rất nghe lời Hơn nữa vừa Nghị Bối không phải người kém thông minh Mà là cô thật sự không chú ý tới việc học vật lý Đề bài đơn giản đối với cô Chẳng có vấn đề gì Nhưng chỉ cần đổi dạng khó hơn một chút Là cô đã không còn kiên nhẫn được nữa Ví dụ như hiện giờ Vương Nghi Bối đang cầm bài thi mà thở ngắn than dài. Tớ tò mò sao cậu có thể làm được đúng bài này. Cái này rất dễ hiểu, giống như tớ cũng không biết tại sao vận động viên thể thao lại có thể thực hiện được những động tác yêu cầu kỹ thuật cao. Trần Tử Hàn bây giờ đã có thể bình tĩnh trước mọi câu hỏi của Vương Nghi Bối. Nhưng mà thật sự rất mất mặt. Vương Nghi Bối nằm bò trên bàn, ngắm nghía mái tóc của Trần Tử Hàn, chợt cảm thấy vô cùng hay ho. Trần Tử Hàn lắc đầu. Nhìn đủ chưa? Nghe nói con trai một số người tóc rất khỏe, có thể đâm thủng cả bóng bay. Tóc cậu có làm được thế không? Trần Tự Hàn thở dài, không muốn trả lời câu hỏi vô vị của cô. Cậu thử bao giờ chưa? Tóc của cậu nhìn có vẻ rất khỏe, vừa cứng vừa đen. Trần Tự Hàn mặt không biểu cảm, nhìn cô trầm chầm, chầm. Lương Nguyệt ngồi một bên cúi đầu cười thầm. Vương nhịp bối thấy Trần Tự Hàn thật sự không có ý định trả lời mình, liền lấy cuốn sổ ghi chép ra, đặt trước mặt anh có thể giúp tớ viết một đoạn được không cái gì tùy cậu biết cái gì cũng được tớ thích sưu tầm các kiểu chữ viết của mọi người cậu xác định rõ được mục đích tới trường học là gì không hả nhưng mấy ngày nay tớ đang mê mẩn chữ của cậu nếu cậu không viết cho tớ mấy chữ tâm tình tớ không tốt chẳng muốn làm cái gì hết bưng y bối tỏ vẻ đáng thương nhìn trần tử hàn thậm chí hứng thú học tập cũng không còn nữa lại càng không thích học vật lý thực ra với tớ thì không thành vấn đề nhưng mà sẽ lãng phí thời gian và công sức cậu bỏ ra để giúp tớ học. hay như thế thật không hay tí nào. Cậu mà dùng niềm say mê này đặt lên môn vật lý thì cũng chẳng cần tới tớ nữa. Nhưng mà vật lý đâu có thú vị như thế. Trần Từ Hàn dở khóc dở cười. Đừng nói với tớ là cậu đang nghiêm túc đấy nhé. Chẳng lẽ cậu thấy tớ giống nói chơi lắm hả? Trần Từ Hàn lắc đầu. Vậy đưa bài thơ đây cho tớ. Trần Từ Hàn trao mày. Chẳng hiểu sao cô lại có cái sở thích quái gì như thế. Anh đánh dấu mấy vấn đề lý thuyết trọng điểm trong sách. Hôm nay về nhà xem cẩn thận lại những cái này. Biết rồi. Vương Nghị bối hài lòng nhìn Trần Tử Hàn cầm cuốn sổ ghi chép đi. Lương Nguyệt lắc đầu. Ngay cả lớp trưởng của chúng ta cũng bị cậu đầu độc rồi. Ai bảo cậu ấy viết chữ đẹp quá làm gì? Nghe cậu nói cứ như cậu ấy phạm phải tội tày trời ấy. Im miệng cho tớ. Sáng hôm sau tới lớp. Cô bối đã nhìn thấy cuốn sổ ghi chép trên bàn của mình, cô vội vàng mở ra xem, đầu vỏ mắt cô là nét chữ ngay ngắn, rõ ràng của Trần Từ Hàn. Cô thử nghe ông nội nói, nét chữ nét người, câu này đúng với Trần Từ Hàn. Chữ viết của anh cũng như con người anh, vừa ung dung tự tại, vừa thuần thục nhanh nhẹn. Bụi bối bất giác nhìn về phía Trần Từ Hàn, hướng thần đang nói gì với anh? Cô biễu môi. Hướng thần dường như chỉ sợ người khác không biết là cô ấy ngồi bên cạnh Trần Tử Hàn không bằng. Có Trần Tử Hàn bổ túc, mấy bài kiểm tra vật lý gần đây của Vương Nghị Bối khá lên trông thấy, chỉ trong thời gian ngắn mà đã đạt yêu cầu. Tiết cuối của buổi chiều thực ra cũng là giờ tự học, Vương Nghị Bối mở tròn mắt, nhìn chằm chằm Trần Tử Hàn đứng trên bục giảng. Cô không chỉ nhìn một chốc một lát mà nhìn rất lâu, khiến Trần Tử Hàn rốt cuộc cũng không thể thờ ơ coi thường sự tồn tại của cô được nữa. Anh đi xuống chỗ cầu hỏi, có chuyện gì hay là còn chỗ nào không hiểu? Lớp trưởng, ngày nào cũng học như thế này không chán à, không thấy vô vị hả? À? Trần Tử Hàn lắc đầu đầy vẻ bất lực, xoay người chuẩn bị quay lại bụng giảng. Lớp trưởng, cậu chạy nhanh vậy làm gì chứ? Trần Tử Hàn quay đầu lại nhìn Vương Nghi bối. Tớ hy vọng nghe được những lời có giá trị một chút. Hướng thần nhìn hai người họ, sau khi Trần Tử Hàn dứt lời, cô không khách khí mà bật cười. Vương y bối chẳng thèm đếm xỉa đến nụ cười chăm trọng của hướng thần Cô tiếp tục nói với Trần Tư Hàn Ngày nào cũng nhốt mọi người ở trong phòng học như thế này sớm mượn gì cũng khiến mọi người trì độn thôi Sao không tổ chức hoạt động gì đó Đám con trai nghe thấy đều rất hào hứng Bóng rổ, bóng đá gì đó cũng được Trần Tư Hàn buông thỏng hai tay Các bạn nên đi hỏi với cô giáo thì hơn Vương y bối nhìn Trần Tư Hàn Thật ra tớ đang nghĩ muốn nhờ lớp trưởng hỏi ý kiến của cô tưởng bởi vì tớ rất muốn tổ chức liên hoan Ngày Quốc tế Thiếu Nhi. Cả lớp cười rộ lên. Ngày Quốc tế Thiếu Nhi, Ấu chỉ quá đi. Vương nhịp Bối phất lờ mọi người. Qua 18 tuổi vẫn còn tư cách đón Quốc tế Thiếu Nhi cơ mà. Hơn nữa hưởng thụ một chút Ấu trĩ một chút ngây thơ thì có làm sao? Các cậu đừng cho rằng Quốc tế Thiếu Nhi là ngày lễ Ấu chỉ Chính chúng ta nên cảm thấy đó là một điều xa xỉ mới đúng. Mọi người ngẫm lại xem sau này có những ngày lễ nào. Nào là ngày lễ thanh niên, ngày lễ thành nhân, lễ tình nhân, thậm chí quốc tế phụ nữ. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ còn được tư cách để hưởng ngày quốc tế thiếu nhi nữa đâu. Nói thế cũng đúng, tớ từ lúc lên lớp 5 đã chẳng còn được hưởng ngày quốc tế thiếu nhi nữa rồi. Tớ may hơn một chút, lên cấp 2 mới phải chào từ biệt ngày này. Trần Tử Hàn lắc đầu, nói nhỏ với Vương Y Bối. Cậu còn chuyện gì là không thể nghĩ ra được nữa không? Vương Y Bối cười đáp lại. Dù sao thì cậu cũng không nghĩ ra mà Rất nhanh chóng Cô Tường được mời đến Cùng với cả lớp bàn bạc vấn đề ngày quốc tế thiếu nhi Ban đầu cô hơi kinh ngạc Nhưng về sau cũng không từ chối Dù sao bọn trẻ bây giờ cũng cần phải kết hợp Giữa học tập và thư giãn Chỉ có điều làm gì vào ngày này Mới làm vấn đề nan giải Vương Nghị Bối có vẻ rất hài lòng Cô ơi em muốn ăn kẹo Mua kẹo đi ạ à. Đám con trai giễu cợt Cậu tưởng cậu mới lên ba chắc Tốt chứ sao? Tớ muốn cải lão hoàn đồng đây. Vương y bối vẫn cười tươi. Mấy người các cậu đúng là đám tứ trì phát triển. Không ăn kẹo thì có thể mang về cho bố mẹ các cậu ăn chứ sao? Vấn đề ở đây không nằm ở chuyện ăn kẹo, mà là tình cảm của các cậu dành cho bố mẹ. Biết đâu bố mẹ các cậu lúc ấy nghĩ rằng các cậu đã rất hiểu chuyện. Cô Tường nghe xong thì nhìn Vương y bối nói. Sao cô lại cứ cảm thấy cả lớp chỉ có mình em cần hưởng thụ ngày quốc tế thiếu nhi nhỉ? Các bạn bật cười. Vương Y Bối tính ra đúng là ít tuổi nhất trong lớp, vì thế nên hay bị gọi là tiểu Tý hài. Cả lớp trừ cô ra dường như ai cũng rất chín chắn, trưởng thành. Em rất muốn hưởng ngày quốc tế thiếu nhi, rất muốn, rất muốn. Cô tưởng đúng là rất quý Vương Y Bối, cô chi tiền mua kẹo về liên hoan, hơn nữa còn trích một phần tiền quỹ lớp ra để mua đồ ăn vặt, phát mỗi bạn một túi. Đám con trai còn phấn khích vì tiết học thứ tư ngày mùng 1 tháng 6 sẽ được nghỉ đại đá bóng. Chuyện này khiến tinh thần cả lớp hăng hái lên gấp bội. Vương Nghi Bối nhận được nhiều bánh kẹo nhất vì nhiều bạn học không thích ăn nên số còn dư đều nghênh ngang tiến vào trong túi của cô. Ngày hôm sau, trận đá bóng của lớp diễn ra rất khôi hài, toàn bộ đều là bạn học cùng lớp nên chẳng phân biệt được đội nào với đội nào. Mọi người chỉ biết nhăm nhăm đuổi theo quả bóng, trẻ loạn khắp sân vận động, ai nấy đều vui vẻ, cười đến mỏi cả miệng vì một trải nghiệm xa xỉ hiếm có này. Sau ngày quốc tế thiếu nhi ấy, Vương Y Bối xin nghỉ học rất nhiều ngày, nguyên nhân là gì không ai biết. Thời gian này mọi người đều bận rộn ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, nên lúc cô tưởng nói với Vương Y Bối vì chuyện gia đình mà xin nghỉ học cũng không có bạn nào hỏi lý do. Trần Từ Hàn thì vẫn như mọi ngày, chỉ có học và học. Đôi khi ánh mắt vô tình lướt qua vị trí trống kia, anh chợt có cảm giác rất lạ. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát mà thôi. Cuối tuần, Trần Tử Hàn dành thời gian để thảo luận với thầy cô về vấn đề mua sách tham khảo cho học kỳ sau, vì mọi người có khá nhiều ý kiến bất đồng. Sau khi phân tích vài đề thi đại học mấy năm gần đây, mọi người rốt cục cũng thống nhất được ý kiến. Lựa chọn sách tham khảo phổ biến với những bài tập cơ bản. Dù sao thì đề thi đại học hiện nay cũng có tới 75% câu hỏi thuộc kiến thức ở mức trung bình. Học sinh có thể làm những bài tập khó, cũng chưa chắc đạt điểm cao trong kỳ thi đại học. Trần Tử Hàn làm hết một lượt mấy đẻ khác nhau, sau đó phân tích xem bộ nào phù hợp nhất. Cứ làm đi làm lại như vậy, đến lúc xác định xong thì đã hơn 8 giờ tối. Trần Tử Hàn rời khỏi phòng học, tìm một nơi nào đó để ăn tối. Mấy quán ăn ở gần trường học đều không được vệ sinh cho lắm. Nhưng lúc chỉ có một mình, anh sẽ không vào đó mà tới quán ăn xa hơn một chút. Quán cơm này khá nổi tiếng, không phải là vì đồ ăn ngon mà là vì từng có một vị khách khi rút hơn 10 vạn tệ thì ghé vào quán cơm. Đến lúc ra về lại bỏ quên tiền ở lại, chủ quán nhận được đã đem trả lại cho anh ta. Vì khách đó rất cảm kích, muốn hầu tạ nhưng chủ quán nhất định không nhận. Sau đó anh ta liền lên báo chí địa phương quảng cáo cho quán. Vì thế mà hầu như toàn thành phố đều biết tới quán ăn này. Còn chưa tới nơi, Trần Tử Hàn đã nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa quán nét không xa. Anh vốn không có tính tò mò nên vẫn tiếp tục bước đi. Thế nhưng đúng lúc ấy một đám học sinh bị cảnh sát yêu cầu lên xe. Trần Từ Hàn lập tức tới kéo tay vương nghi bối bỏ chạy Băng qua đường lớn Hai người ra sức chạy Ngay cả quay đầu lại cũng không dám Nhiều năm sau đó nhớ tới tình cảnh lúc ấy Họ mới cảm thấy bản thân quá ngốc nghếch Cảnh sát đâu có đủ nhiệt tình Để đuổi theo họ chứ Nhưng lúc ấy hai người quá sợ hãi Hơn nữa lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với cảnh sát Lại trong tình huống như thế Trần Từ Hàn không rõ Mình kéo vương nghi bối chạy bao xa Bao lâu Mãi tới khi không chạy nổi nữa Thì mới dừng lại mưa rất lớn hai người chạy tới khu nhà cũ kỹ phía sau trường học leo lên tầng cao nhất trên đó có một văn phòng nhỏ bị khóa trái hai người ngồi ở cầu thang vừa rồi chạy đã quá mệt chẳng còn hơi sức đâu nữa sau cầu lại ra quán nét trần tử hàn lên tiếng định thử cảm giác ngồi nét thâu đêm trần tử hàn lắc đầu sau đó gặp phải cảnh sát tuần tra à vương y bối lắc đầu thật ra cảnh sát đâu có chăm chỉ như vậy trong quán nét lúc ấy có vài đứa trẻ Người nhà của một thằng bé trong số đó đã đi tới từng quán một để tìm con, cuối cùng cũng tìm thấy. Ông ta tức giận tới nỗi đập vỡ cả máy tính trong quán. Lúc chủ quán hét liền báo cảnh sát. Cảnh sát tới nơi giải quyết vụ việc xong, tiện thể kiểm tra khách hàng xem có ai là vị thành niên hay không. Vương hi bối thật đúng là suối quầy, bị cảnh sát tóm ngay. Cô ngồi trổm hổm trên bậc cầu thang, bộ dạng vô cùng đáng thương, đến nỗi Trần Tử Hàn cũng không lỡ miệng trách mắng. Vì sao không đi học? vương nghi bối cúi đầu hai bàn tay bẹn chặt vào nhau trần tử hàn ngồi xuống bên cạnh cô lần đầu tiên thấy được bộ dạng này của cô trong lòng chợt có cảm giác gì đó thật kỳ lạ không gian xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng mưa tí tách từng giọt từng giọt rơi xuống hỏa tan vào lòng nước trên mặt đất trần tử hàn vẫn im lặng nhìn cô bỗng nghe tiếng cô nói ông nội tớ qua đời rồi trần tử hàn kinh ngạc không thốt lên được lời nào vương nghi bối tiếp tục Ông mắc rất nhiều bệnh, tất cả các bệnh người già thường gặp ông đều bị cao huyết áp, đau tim, cái gì cũng có. Ông từng đi khám, trong tấm phim chụp tim trái của ông lớn hơn những người bình thường rất nhiều, nhưng ông ăn được nhiều lắm. Mỗi bữa đều phải ăn hai bát cơm to, mọi người đều nói, ai ăn khỏe nhất định có thể sống lâu. Cô xót xa, trước đây bác sĩ nói ông tớ có thể sống được nhiều nhất nửa năm, nhưng ông tớ lúc nào cũng vui vẻ nói với cả nhà. Thế là ông đã sống được mấy cái nửa năm rồi đấy. Lúc ra đi, ông tớ không có vẻ gì là đau đớn cả, chỉ giống như đang ngủ một giấc thật sâu và không bao giờ tỉnh lại nữa. Trần Tử Hàn vỗ vai cô. Đừng đau lòng. Tớ không đau lòng, thật đấy. Hồi bé anh họ tớ luôn dặn, đi học được phát kẹo nhất định phải mang về nhà cho ông bà. Mỗi lần nhận được kẹo, tớ đều ăn bằng sạch. Lần này rốt cuộc tớ cũng nghe lời anh họ, mang rất nhiều kẹo về cho ông. Nhưng mà ông không thể ăn được nữa Tớ không tin Dù tận mắt nhìn thấy ông nằm trong quan tài Thậm chí tớ còn tưởng tượng ra ông đứng dậy Nói với mọi người Thực ra ông chỉ đang ngủ thôi Tớ vẫn tự nhủ với bản thân vậy Nhưng cuối cùng Lúc đưa ông tới nhà hỏa táng Tận mắt chứng kiến nhân viên ở đó Đẩy thi thể ông vào bên trong Tớ đã không thể kiềm chế được nữa mà bật khóc Bởi vì rốt cuộc tớ cũng không thể tiếp tục lừa dối bản thân Ông nội mãi mãi không thể tìm lại được nữa Trần Tử Hàn lặng lẽ Sơ tay lau nước mắt trên mặt cô Vương y bối ngẩng đầu nhìn anh Cả nhà chỉ có mình ông Đàn hết hy vọng vào tớ Mong tớ có thể chăm chỉ học hành Rồi thi đỗ vào một trường đại học Vậy thì cậu phải cố gắng Tớ từ nhỏ đã không thích học Không biết vì sao lại phải học mấy thứ quái quỷ ấy Tớ rất ghét Thật sự rất ghét Thế cậu muốn làm gì Vương y bối nhìn Trần Tử Hàn Cậu không được cười tớ Tớ đảm bảo không cười Trước đây tớ từng muốn tới một nơi không có người Chỉ có núi có sông Chết dài quá à. Tớ sẽ sống ở đó cùng với người thân yêu nhất của tớ Hàng ngày vào trong rừng hái rau dại Vô ư vô lo Sống qua ngày như thế Rời xa cuộc sống huyền áo phồn hoa này Thậm chí rời xa mọi người Chỉ có hai người vui vẻ bên nhau không có bất cứ mưu mô tranh đoạt gì, cũng sẽ không phải lo nghĩ điều gì. Ban ngày đi làm, buổi tối về nghỉ ngơi, cuộc sống ruộng vườn đơn thuần bình dị như thế. Trần Tử Hàn trầm mặc rất lâu. Những điều này nghĩ kỹ thì cũng hay đấy. Cậu cũng cảm thấy tớ ảo tưởng viển vông đúng không? Thật ra tớ cũng hiểu điều đó. Vừa nghĩ bối đã bớt vẻ ưu tư. Từ lúc tớ lọt lòng đã suy xẻo rồi, làm gì cũng hỏng ngay cả việc muốn được một lần chơi thâu đêm mà cũng bị cảnh sát tóm đã thế lại còn gặp trời mưa cậu nói xem tớ xui xẻo lắm đúng không trần tử hàn nhíu mày nếu vậy thì tớ còn suy quẩy hơn cậu còn chưa kịp nghĩ ra muốn làm gì đã rơi vào tình cảnh này tâm trạng vui bối bình ổn trở lại đáng đời ai bảo cậu thích xen vào chuyện của người khác trần tử hàn bật cười nó như thế mới giống cậu thì đó vốn là tớ mà ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt Tâm trạng bưng y bối cũng càng lúc càng tồi tệ Chúng ta phải ở đây cả đêm ư Chắc là vậy thôi Ở đây cũng khá an toàn Bên ngoài thị phi nhiều vô kẻ Cách đây không lâu còn có tin tức Một học sinh tiểu học bị sát hại Sao cậu lại kéo tớ chạy trốn chứ Biết đầu cảnh sát đem tớ về Rồi lại được an toàn hơn Họ sẽ thông báo với giáo viên chủ nhiệm Rồi bố mẹ cậu Như thế vẫn còn tốt hơn đấy nhỡ may gặp phải mấy tên cảnh sát thối tha tham tiền bố mẹ cậu sẽ phải bỏ ra tiền để bảo lãnh cậu về. Tới lúc ấy thì cậu nổi tiếng cải trường luôn. Nhưng bây giờ tớ rất sợ. Sợ gì? Nam nữ thủ thụ bất thân. Trần Tử Hàn bật cười. Cậu có thể nghĩ tới chuyện khác được không? Tớ nghĩ tới mẹ tớ, giá mà mẹ tớ biết hiện giờ tớ đang ở bên ngoài khổ sở thế nào, chật vật thế nào. Ôi, cậu cực khổ quá rồi. Trần Tử Hàn rất biết phối hợp. Cậu có kinh nghiệm ở chung với bạn nữ một đêm không? Không có, vậy thì tốt rồi Chúng ta rất công bằng Tuyệt đối không công bằng, cậu là con trai Cái này không cần phải cậu nhắc nhở Vương y bối để Trần Tử Hàn một cái Cậu cố tình Tâm trạng tốt lên rồi Đã bao giờ tệ đâu Trần Tử Hàn cởi áo khoác ngoài Khoác lên người Vương y bối Ngủ một chút đi, dựa vào người cậu Cậu có bắt tớ chịu trách nhiệm không Trần Tử Hàn kéo cô Hối đầu lên đùi mình Cậu làm nhảm không phải là nhiều bình thường nữa rồi Vậy thì là nhiều gấp đôi bình thường. Ngủ đi. Trần Tử Hàn tựa lưng vào tường. Đây đúng là lần đầu tiên trong đời anh ngủ ở một nơi như vậy lại còn cùng với một cô gái. Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy thật khó tin. Vừa nghĩ bối khẽ chở mình. Cậu lạnh không? Không. Buồn ngủ không? Cậu lại muốn làm gì nữa? Nếu không buồn ngủ thì kể cho tớ nghe về mối tình đầu của cậu đi. Tớ rất buồn ngủ. Nói dối, nếu buồn ngủ thì sao giờ chưa ngủ? Chẳng phải bị cậu quấy rối sao Dù sao cũng bị quấy rối rồi kẻ đi được không Có gì hay mà kẻ? Cậu xấu hổ hay đơn giản là chưa có Liên quan tới cậu à Đương nhiên là có Liên quan gì Nếu như lần sau có cô gái nào đó hỏi cậu về vấn đề mối tình đầu Tớ có thể trở thành đối tượng được hỏi đến không Trần Tử Hàn im lặng Vừa nghĩ bối để anh Nói đi Cậu nói vừa nhiều vừa khó hiểu Tớ học ngữ văn không giỏi, còn đang mải nghĩ xem câu nói kia của cậu có ý tứ gì. Hóa ra không phải là chuyện gì cậu cũng thông minh nhỉ. Lúc Vương Y Bối tỉnh dậy thì mưa cũng đã tạnh. Từ cửa sổ nhìn xuống có thể thấy được mặt đường còn lầy lội. Ngọn đèn cô đơn nơi góc phố tỏa ánh sáng mờ nhạt. Những chiếc xe taxi chen lấn nhau trên đường. Nằm mãi một tư thế trong khoảng thời gian dài, khiến cho cổ của cô mỏi nhừ. Vương Y Bối đưa tay lên xoa, vừa mở mắt, Liền trông thấy con người đen lái của người bên cạnh chiếc áo khoác trên người cô đã rơi xuống đất Trần Tử Hàn nhặt lên Vẫn chăm chú nhìn cô không nói gì Vừa nhịp bối cảm thấy khó hiểu Hai tay đang xoa bóc cổ cũng buông xuống Sao thế? Trần Tử Hàn tùm tìm cười Câu nói hôm qua của cậu còn tính nữa không? Lúc này cô có thể giả ngốc Ví dụ như Hôm qua tớ đã nói cái gì cơ? Hay tớ nói đùa thế mà cậu cũng tưởng thật á? À? Hoặc là đầu tớ có phát sốt không thế? Thế nhưng cô không nói vậy Cô nhìn Trần Từ Hàn Nếu cậu cho là thật thì là thật Không cho là thật thì là giả Trần Từ Hàn khoác lại áo cho vương y bối Rồi đưa tay lên khẽ bốt mái tóc cô Khóe miệng thấp thoáng nụ cười Ở lớp Giáo viên vẫn hay yêu cầu nữ sinh buộc tóc gọn gàng khi đi học Nhưng ngoại trừ tiết học của cô tưởng Vương y bối đều xã tóc Có vẻ bằng mặt mà không bằng lòng Vương y bối vẫn chăm chú Theo dõi Trần Từ Hàn Dường như đang chờ đợi điều gì đó Trần Từ Hàn rời tay khỏi mái tóc cô, kéo cô tựa vào ngực mình, ghé cầm lên đầu cô khẽ nói, tớ cho là thật rồi, sao đây? Vương Nghị Bối nhoèn miệng cười, thuận tay đầy Trần Từ Hàn một cái. Quần áo mặc trên người vốn đã mỏng, va đập vào cầu thang, chắc chắn rất đau, nhưng Trần Từ Hàn vẫn tươi cười nhìn cô. Vương Nghị Bối quỳ xuống, tựa người vào Trần Từ Hàn. Cậu nói xem, phải làm sao? Trần Từ Hàn một tay giữ lấy cô, một tay chống lên đất ngồi dậy cậu thật dã man thì sao cô gật đầu tớ chính là người như thế đấy nụ cười của trần tử hàn càng thêm ấm áp anh chạm tay lên mặt vương y bối sao cậu lại đáng yêu đến thế chứ vương y bối lúng túng nhìn anh không biết nên làm gì tình huống bỗng biến thành ngoài sức tưởng tượng thế này khiến trong lòng cô chợt trào dâng một thứ cảm xúc mãnh liệt tựa như ngọn lửa bùng cháy cứ muốn tiến tới một chút lại một chút mà chẳng biết lý do là gì Vương Nghị Bối nhớ tới một chuyện thật sự không liên quan. Nếu như ông nội còn, nhất định sẽ thích những người tài năng vẹn toàn như Trần Tử Hàn. Nhãn quang hai người rất giống nhau. Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Tớ còn có thể đáng yêu hơn thế nữa. Cậu có muốn tìm hiểu không? Trần Tử Hàn cười nghiêng ngả. Anh định đứng dậy kéo cô lên. Đi thôi, còn định ở đây tới lúc nào? Vương Nghị Bối biễu môi có vẻ đầy bất mãn với thái độ của anh. Cô hoàn toàn không để ý Trần Tự Hàn vẫn đang nắm lấy tay mình. Cô hỏi với giọng bất bình. Thế bây giờ chúng ta là gì của nhau? Ánh mắt Trần Tự Hàn quét qua khuôn mặt cô. Có cảm giác cô biết rõ rồi còn cố hỏi. Muốn ép anh tự nói ra. Anh vốn không hiểu chuyện tình cảm. Cũng chẳng có kinh nghiệm gì thì biết nói gì với cô bây giờ đây. Nhưng thấy vương y bối vẫn nhìn mình đầy vẻ trở mong. Trần Tự Hàn cảm thấy mình vẫn nên phải có biểu hiện gì đó thì hơn. Cô tính tình bướng bỉnh. Dù mọi chuyện có xảy ra rõ ràng ngay trước mắt thì vẫn cứ muốn phải được chứng thực, muốn có được một đáp án thuyết phục nhất. Trần Tử Hàn nhìn thẳng vào mắt cô, không hề do dự, cúi đầu hôn lên môi cô. Vương Nghị Bối tròn mắt, kinh ngạc, nhưng cô không đẩy anh ra, mà thầm nghĩ, nên làm thế nào để đáp lại. Sự thật chứng minh, xem người ta hôn nhau trong phim khác biệt rất lớn với thực tế, chẳng hạn như lúc này Trần Tử Hàn ủ rũ nhìn cô. Cậu cắn vào lưỡi tớ rồi. Vương Nghị Bối luống cuống. Tớ không có ý Trần Tử Hàn hừ nhẹ một tiếng Kéo cô xuống tầng Tốt nhất là cố gắng trắng để người khác bắt gặp Vui bối mím môi Nhìn bàn tay đang bị ai đó nắm Hóa ra đây chính là cảm giác Nay từ chạy loạn mà người ta vẫn nói Cô bất giác nhền cười Trần Tử Hàn chợt buông tay cô ra Chạy tới một cửa hàng bán đồ ăn sáng Mua hai chiếc bánh mì Và hai bịch sữa rồi quay về trước mặt cô Đói rồi đúng không Sữa đã được làm ấm Sữa đã được làm ấm Vương y bối cầm trong tay Cũng cảm thấy dạ dày mình ấm hẳn lên Giờ này tất cả những người đã dậy đi mua bữa ăn sáng Hầu hết đều là học sinh lớp 12 học thêm cuối tuần Giáo vẻ vội vội vàng vàng Tựa như đang đuổi theo bước chân của thời gian Cũng dễ hiểu Sau ngày mai đã là kỳ thi đại học rồi Đương nhiên rất cần thời gian Vương y bối uống hai ngục sữa Cười nói Cậu biết tớ đã lên kế hoạch vĩ đại thế nào Cho bản thân rồi không Trong vòng nửa năm tán đổ tớ Vương y bối cười như nắc nẻ Không ngờ cậu cũng có lúc tự sướng đến thế Ngưng một lúc Cô nói tiếp Tớ vốn dĩ đã định cuối tuần nào Cũng sẽ đi thâu đêm Kết quả là tuần đầu tiên đã bị đả kích nặng nề Trần Tử Hàn mỉm cười Đây là kế hoạch vĩ đại của cậu đấy hả Tất nhiên Vương y bối tỏ ra tự hào Ví dụ một chuyện cậu chưa từng làm đi Tớ vẫn chưa phóng hỏa giết người Giống nhau sao Bản chất như nhau Chẳng trách cậu đại học rốt ngữ văn thế Trần Tử Hàn nhếch môi Mắng người còn không được bới móc điểm yếu của đối phương Sao cậu cứ lôi sở trường của cậu ra Để chăm chọc quyết điểm của tớ Vương y bối cắn một miếng bánh mì Vì đấy là sở trường duy nhất của tớ Đương nhiên phải tận dụng triệt đẻ rồi Ồ, nghe có lý gớm nhỉ Thì tớ vốn dĩ là một người nói có đạo lý mà Trần Tử Hàn cười không nổi nữa chỉ bất lực nhìn cô, vẻ mặt như thừa nhận lời cô nói hoàn toàn chân thật. Anh đưa cô về ký túc xá nữ, dặn dò: "Về phòng ngủ một giấc đi." Vương Nghi Bối có chút do dự, "Cậu không có điều gì muốn nói với tớ nữa à?" "Nói gì?" Ánh mắt Trần Tử Hàn nhìn cô thấp thoáng nụ cười. Cô đang cúi đầu nhìn ngón chân ấp úng, "Ừm, gì?" Vương Nghi Bối chợt túm lấy tay Trần Tử Hàn, ra sức lay, "Cậu không muốn nói gì với tớ ư?" tớ nên nói gì với cậu mới được chứ vương y bối nhíu mày vẻ bất lực mặc kệ cậu nhất định phải nói gì với tớ trần tử hàn cảm thấy nếu còn tiếp tục vất lở cô nhất định cô sẽ tức giận đến mức làm loạn lên rõ ràng cô chẳng có chút vũ lực nào nhưng lại có thể khiến anh có cảm giác muốn che chở cô rõ ràng trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu nhưng anh lại không hề muốn đưa tay vào vãi cái cảm giác kỳ lạ ấy thật ra còn tốt hơn vô cảm nhiều Trần Tử Hàn xoa đầu cô, kiên nhẫn nói, được rồi, được rồi, quay về nghỉ ngơi đi. Không phải nói như thế, cậu, cô chật đá anh một cái, cậu phải có trách nhiệm với tớ. Hà, Trần Tử Hàn ngây ngô không hiểu, trách nhiệm gì? Cậu đã hôn tớ. Thế tớ để cậu hôn lại nhé, anh tủm tìm cười khiến cô rất lực mình, đáng ghét, vừa nghĩ bối vẫn chưa ngồi giận. Đang định giơ chân lên đá một cái nữa Thì Trần Tử Hàn đã lùi lại phía sau Cậu thử lùi bước nữa xem Quả nhiên Trần Tử Hàn không dám lùi nữa Mà đứng im chỗ cũ Tóm lại là cậu muốn nghe cái gì chí ít cũng phải nói câu gì đại loại như Thích tớ chứ Trần Tử Hàn gật đầu nói Tâm tư của tớ cậu hiểu là được rồi Cậu Anh tiến tới ôm cô vào lòng vỗ về Từ hôm nay trở đi Cậu chính là mối tình đầu của tớ Anh hôn lên mái tóc cô như vậy được rồi chứ Khóe miệng cô cong lên Nụ cười lấp lánh trong đôi mắt Tạm chấp nhận Vậy bây giờ về phòng nghỉ ngơi được rồi phải không Cậu không thích nhìn thấy tớ đến vậy sao Không phải Chỉ muốn cậu đi nghỉ ngơi thôi Nhìn này còn mắt thâm xì rồi này Lặng nhìn Trần Tử Hàn một lúc lâu Vương Nghị Bối mới miễn cưỡng gật đầu Biết rồi Tớ nhìn cậu lên phòng Cô làm mật quỷ với anh Rồi chạy về hướng phòng mình Trần Tự Hàn đứng yên, nhìn theo bộ dạng vui vẻ của cô, bất giác nở nụ cười. Trên lan can tầng 5 ký túc xá, hướng thần mở áo ngủ, trong tay cầm ca xúc miệng, đang nhìn cảnh tượng dưới sân bằng ánh mắt khó tin. dáng vẻ Trần Tự Hàn có chút lơ đãng, nhưng cô có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh. Nỗi chừa sót chảo dâng trong ngực hướng thần, bàn tay cầm ca nước của cô liên tục run lên. Trần Tự Hàn đưa tay lên dây dây thái dương, sau đó mới quay lưng đi.